0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. až tam, Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra, Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? V oh, yeah! pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřez. Informační nátřez. Dnešní pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan BK, krátký myšvi jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
1: Tak, vážení posluchači, já se opět omlouvám trošičku a vítám vás z prezenského studia Svobodného vysílače, abyste věděli, že dnes je vysílan pořád s panem VK a s Vítkem z prezenského studia. To proto, abyste potom volali a nebo psali právě do Plzeňského studia. Já vám je potom ještě dám e, jingle, kde se dozvíte všechny ty čísla a podobně ten kontakt sem na nás. Já se omlouvám z začátku, prostě najednou z něco e, počítač sesypal a někdo nám asi, jak říkali hoši, moc přeje, takže jsem to musel znovu spustit, znovu vyrezetovat, ale už by to snad mělo běžet. Takže já nebudu víc zdržovat a přivítám rovnou e, Vítka, a i pana VK. Takže Vítku, já tě předám slovo a ty už si to všechno vyřídíš. Vítku, ahoj.
0: Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím všechny posluchače a zdravím i tebe VK.
2: Já vás také zdravím všechny, všechny u posluchačů všechny u vysílacích nebo u přijímačů, tak to <laughs> uh, doufám, že teda dneska nás někdo nebude rušit, ten zač- začátek byl opravdu divoký, uh, probereme <laughs> vše na všechna témata, ono to bude mít velkou souvislost, ale já vás rozhodně všechny vítám u dnešního vysílání, doufám, že se vám to bude líbit, takže pěkný večer. My
0: jsme byli trošku tak zabrždění dnes, nikoli tedy mentálně, ale spíš technicky, aspoň tedy doufám, že technicky <laughs> pouze tak ale máme tady hodně témat, takže opravdu, jak říkal Pavel, nebudeme zdržovat, Přistupíme k prvnímu tématu, jenom načrtneme, o čem tak zhruba budeme v následujících dvou, necelých dvou hodinách mluvit. Dnešní pořad bude totiž ve znamení různých schůzek, návštěv, setkání, for a konferencí mezinárodního charakteru. Ruský prezident Vladimír Putin naštívil v úterý jako jedinou zemi Evropské unie rakouskou Vídeň, následně ve čtvrtek více než šest hodin odpovídal v ruské televizi na dotazy diváků, a v České republice se také tento týden odehrálo první česko-ruské diskuzní fórum dohodnuté Milošem Zemanem a Vladimírem Putinem při poslední Zemanově návštěvě v Ruské federaci. V kanadském Šarvová se koná schůzka zástupců zemí skupiny G7 ohledně cel na ocel a hliník uvalených na Evropu Spojenými státy americkými Donaldem Trumpem neprodloužení té výjimky, která byla uvalená respektive stanovená v květnu, v červnu už stanovená nebo prodloužená nebyla. Dále v nové budově velitel. Na to v Bruselu se včera a dnes koná schůzka ministrů obrany, NATO o užší spolupráci mezi Evropskou uní a NATO. Mimo jiné o možnostech rychlejšího a rychlejšího přesunu vojsk NATO po evropském kontinentě. Takže těch schůzek návštěv, setkání for a konferencí se tento týden odehrálo na mezinárodní úrovni skutečně mnoho a mnoho. Ale začněme pro nás velmi důležitou zprávou přímo z České republiky, a to hlavní kauzou. Sociální mikroblogová síť Twitter začala masivně blokovat odkazy na alternativní servery, jako je právě Aeronet, parlamentní listy, ac 24 anebo slovenský Zemavěk. Zemavek. Pardon, stejně jako od začátku tohoto roku to prováděly free mailové servery, e-mailové schrámky Zdeňka Bakaly, Volný Atlas a Seznam. Twitter to ale dělá poněkud fikaněji, protože tak nečiní sám, samostatně ale používá k tomu smluvní partnery takzvané třetí strany. Čímž se tak vyvozuje nebo vyvazuje ze zodpovědnosti. Všechno má ale na svědomí stejná cenzorská partička jako u Baklových serverů a to slovenští konspirátory. Tak VK, o co v této kauze jde?
2: No v této kauze jde o to, že vlastně dochází pouze k rozšiřování oné cenzury, která vlastně byla zahájena už koncem minulého roku během prezidentské kampaně v České republice, kdy bakolovy servery Centrum CZ, Atlas CZ a Volný CZ začaly proces nedoručování e-mailů uh, uživa, uh, uživatelům těchto free mailových serverů nebo free mailových schránek uh, v případě, že tyto e-maily obsahovaly odkazy na uh, více než stovku takzvaně ideologicky závadových webů, které znáte pod názvem, nebo obecně se označují za takzvaně alternativní média v České a Slovenské republice. Tím to začalo. A já jsem tehdy, pokud si pamatujete upozorňoval, to bylo v průběhu února, když ta kauza vlastně, když jsme ji medializovali, tak jsem upozorňoval, že nebude dlouho trvat, že rok 2018, 100 let od v podstatě konce války první světové, že bude, že klíčový a že bude docházet k různým změnám a skutečně změnám dochází a ty změny jsou takového charakteru, že kobila je v posledním stádiu kopání a je nejvíce nebezpečná. To znamená, dokáže nejvíce škodit. Američané ztrácejí kontrolní mechanizmy nad procesy v Evropě. Budeme o tom dneska mluvit v souvislosti s tím, o čemu došlo v Rakousku návštěva Vladimira Putina, k tomu, k čemu dochází na všech úrovních řízení v celé Evropské unii. Spojené stráty ztrá- ztrácí veškerou kontrolu nad procesy v Evropě. A všechny mikroblogovací sítě, ať už je to Facebook, nebo je to právě ty zmíněný Twitter, tak jsou pod kontrolou amerických neokonů. Jsou to jejich procesní nástroje. A oni ventilují svoji nemohoucnost a vztek skrze tyto nástroje k tomu, aby v podstatě potlačovali jakékoliv projevy svobody slova na celém světě, kde kontrolují jednotlivé, jednotlivé své sítě. Oni, to jsou jejich sítě, soukromé sítě. A už je jim úplně jedno, že se jedná o cenzuru, že porušují federální zákony ve Spojených státech, že rozšiřují pomluvy. My jsme celou věc předali našemu právníkovi ve Spojených státech, který zastupuje naše naše vydavatelství. Já to jenom zkrátím, protože všechno to zásadní esenciálně v tom článku poslední článku na R, ano, to uvedené. Ano. Systém je nastavený tak, že v této chvíli, teď momentálně, když se pokusíte a máte Twitterový účet, to znamená pokud máte Twitterový účet a pokusíte se tweetnout, to znamená odeslat jakoukoliv zprávu a informaci, která obsahuje název naší domény Aeronet.cz, stačí. Aeronet.cz Nemusíte dávat ani celý link na nějaký konkrétní článek. Můžete samozřejmě, pokud chcete, napastujete HTTPS, Vojtečka, Lomítka, tohleto, celou adresu nějakého článku a zkuste si to. Ale není to třeba, protože Twitter blokuje pouze doménu. Kdekoliv se objeví doména Aeronet.cz tweet nejde odeslat. Ještě stále v této chvíli momentálně teď. Z toho seznamu těch zhruba 40 minimálně identifikovatelných, nebo identifikovaných serverů, které jsou blokovány, tak zatím byl uvolněný a odblokovaný server parlamentní listy. Ten už funguje. Dneska jsme to zkoušeli, takže už je odblokovaný, ale všechny ostatní servery, včetně Aeronetu, Twitter, nadále blokuje. To znamená, že my čekáme ještě na další e, indicie, čekáme na další informace, které získáváme a e, pokud nebudeme odblokováni během několika hodin, tak v pondělí náš právní podá ve Spojených státech na společnost Twitter za pomluvu a budeme žádat vysokou finanční kompenzaci o společnosti Twitter, protože my se rozhodně nenecháme pomlouvat u stovek tisíců čtenářů a jednotu CZ, když se pokusí sdílet Twitter, ale že jim tam vyskakuje hláška, že odkaz obsahuje nějaký škodlivý kód nebo nějaké škodlivé, škodlivé události nebo nějaké škodlivé informace nebo podobný newspeak, který tam je používán. Další taková perlička. Náš právník se snažil včera komunikovat s takzvaným supportem nebo s podporou Twitteru telefonicky a ty informace, které jsme jenom od něho dostali, jsou neuvěřitelného charakteru. Operátorka de facto po určité hrozbě a nátlaku ze strany našeho právníka předala informaci o tom, respektive kontakt na kontaktní osobu, Jana Urbančíka, což, jak jsme my potom zjistili, a víme to velmi dobře, minimálně my to víme v redakci, je to, je to šéf organizace Konspirátoře SK, takže na něho jsme dostali kontakt od Twitteru. Pod hrozbou by na Twitter jsme, náš právník dostal, dostal kontakt na tuto osobu. Takže víme přesně, kdo za tím stojí konspirátoři SK. Tohle je to je zásadní odhalení a budeme s tím nadále pracovat, budeme se snažit kontaktovat. Zatím jsme ještě nedostali od jakoukoliv odezvu od od nich ze Slovenska, od tohoto pána, od konspirátoře SK. Nevím, kde oni mají právo rozhodovat o tom, co je závadné, co je nezávadné, kde mají jako autorizaci k tomu, aby cenzurovali, ale především, aby aby pomlouvali obchodní společnosti a vydavatelé ve Spojených státech vydavatelství našeho serveru, že rozšiřujeme nějaký spam nebo že je někde nějaký závadový obsah a podobné podobné věci, které jsou opravdu na úrovni žalovatelnosti.
0: Tak já, já děle, se jenom se zeptám, Ty no. vy máte výhodu, že máte, nebo že vaše firma sídlí ve Spojených státech, to znamená máte větší operativní ano. prostředky, jakým způsobem postupovat, ale co by si doporučoval eh, drobným, malým alternativním serverům, kteří nemají takové v podstatě zastřešení, anebo možnosti, jakým způsobem nátlakovými metodami přimět Twitter k tomu, aby eh, odblokoval jejich server v rámci České republiky a Slovenska, co můžou reálně dělat, nebo co můžeme reálně dělat, než o tom jenom informovat
2: No, ono to bude znít tvrdě, ale ono toho se moc dělat nedá, pokud nemáte, jak říkám, pokud nemáte právní zastoupení, pokud nemáte subjektivitu ve Spojených státech, pokud nemáte nátlakovou páku na společnost Twitter, pokud nemáte řekněme, nějaké jiné možnosti, jak řekněme, zatlačit na odblokování, jasně, jako, jasně. jako třeba má pan Ivo Valenta, jeden z těch <laughs> podnikatelů v České republice, který je majitelem parlamentní listu, pokud nemáte zastání třeba někde, já nevím, mu hradní kanceláře prezidenta republiky, protože pan Ovčáček se zastal parlamentní listu včera na svém Twitteru, takže to má jistou sílu, má to jistou validitu a vidíte, že parlamentní listy už jsou odblokovány, můžete si to zkusit, to znamená, že pokud máte tyto řekněme dobré vztahy a víte, nebo oni vědí, že jste velká ryba, tak si to, tak vás odblokují malé u těch malých serverů, které fungují někde na dobrovolné bázi a na bázi, řekněme doslova jakýchsi blogerských projektů je bránění se proti takovým molochům, jako je Twitter nebo Facebook. Prakticky to je sifovská práce, která nemá moc nějakého velkého... Ne, většinou nemá žádný velký efekt. Samozřejmě, že když se ty servery dají dohromady a budou táhnout za jeden pro vás, tak se něčeho domůžou, ale vzhledem k tomu, že víme, že spolupráce je alternativy nejenom té mediální, ale i politické velmi slabá, velmi chabá, tak já tomu nedávám zase příliš nějak velkých nadějí. My každopádně budeme chránit naše zájmy a naše práva nebudeme tolerovat, když společnost Twitter pomlouvá naše vydavatelství tím, že při pokusu o sdílení našich linků nás očerňuje výhruškou a zprávou a informací jednotlivým uživatelům sociální sítě, že nemohl být požadavek splněn a nemohl být link odeslán z toho důvodu, že může obsahovat ně něco škodlivého nebo že je to dokonce nějaký spam. To rozhodně nebudeme tolerovat a e, budeme se bránit minimálně ve Spojených státech u Federálního soudu. Pakliže e, reakce na předžalobní výzvu, kterou právních se zaslat příští týden, že nebude odblokování sdílení našich linků na Twitteru. Pak, když to Twitter odmítne, tak budeme postupovat skrze americký právní systém. Já jenom tady na to se chci jenom odkázat v tom smyslu, abyste viděli, že v dnešní době Opravdu se jedná o informační válku, kde jsou už odhazovány veškeré rukavice, už to je natvrdo, mm. protože američtí neokoní už nemají naprosto žádné jiné prostředky, jak zamezit pádu americké světové moci nazývané jako Pax Americana. Oni už nemají žádné jiné prostředky. To znamená, e, e, toto jsou přímo fašizující procesy a prvky, které připomínají totalitu, které připomínají naprostou neskutečnou zrůdnou cenzuru. A o tom, že Twitter ví moc dobře, co dělá, O tom svědčí událost právě ze včerejška na dnešek. Ještě včera, když jsme kontrolovali, jaké informační hlášky vyhazuje Twitter při pokusu o sdílení odkazu na Aeronet, tak jsme dostávali tu samou hlášku, kterou dostáváte v České republice. To znamená, ta hláška tam informuje o tom, že, to, že nemohla být operace dokončena, protože se jedná o spema nebo o něco škodlivého a tak dále a zkuste to později. Jo Tohle to jsme dostávali včera, ale dneska už je to jinak. Dneska speciálně, když se teď snažíme, jsme to zkoušeli teď několikrát, když se snažíme odeslat odkaz na našem profilu, na našem Twitteru, odkaz sami na sebe, to znamená dát tam odkaz do Twitteru, na náš vlastní článek, tak co se, co se stane, vyskočí nám úplně jiná hláška, ale už to není hláška, která by nás nálepkovala že se jedná o odkaz na něco škodlivého nebo něco spamového, ale je to jiná hláška. Hláška, která ukazuje nebo naznačuje, že se jedná o technický problém. Problém technického charakteru. Oops, something went wrong. Jasně. Jo, to znamená, a je to tam i česky, že něco něco se jako, že Promiňte, že něco se teď stalo, něco, jako, že to vypadá jako technická chyba. Na Twitteru si uvědomili, zřejmě někdo ze supervisorů si uvědomili, že e, tohleto už by bylo právně žalovatelný minimálně z naší strany, protože my na rozdíl od ostatních českých slovenských blogů jsme americký subjekt, takže oni nám změnili chybovou hlášku. <laughs> Neodblokovali nás. Neodblokovali. Ale jenom nám změnili hlášku, aby už nemohli být obvinovaní z toho, že nás pomlouvají, že nás očerňují, což je žalovatelné. Takže už je to jenom technická hláška. Je to zdokumentované, zdokladované. Předali jsme všechno právníkovi, jednotlivé časy, kdy se co zobrazovalo, on s tím bude nadále nakládat, bude si to sám řešit už vlastní vlastní cestou vlastní linií. Ale podívejte se, tam dokonce i fotokopie screen té obrazovky, jaká hláška nám vyskakuje. To znamená úplně jiná hláška než věstka k jako všem ostatním. Tohleto je zkrátka manipulace a je vidět, že Twitter má obavy, že by měl takzvanou právní zodpovědnost nebo legal liability, že by mohl být žalován v Spojených státech, protože k tomu my jsme rozhodnuti. To v každém případě tohleto nebudeme tolerovat. to už je totiž za čáru. Pokud oni nechtějí, abychom publikovali na e, jejich síti, tak e, k tomu mají přistoupit nějakými jasnými, transparentními prostředky a mají například e, říct, my nechceme, abyste u nás publikovali z nějakého důvodu, my nesouhlasíme s tím, co e, já nevím, e, prohlašujete nebo jaké články píšete, my vás nechceme a bylo by to vyřízené, by bychom okamžitě ukončili profil na, na Twitteru a nebudeme se spát někam, kde nás nechtějí. To je samozřejmě. Ale pokud Twitter funguje způsobem, že si nestojí za svými vlastními rozhodnutími, pokud se snaží přenést liability, to znamená zodpovědnost na třetí osobu, to znamená na některé tzv. partnerské společnosti, v České a Slovenské republice. Protože, rozumíte, američané nemají přehled o alternativní scéně v České republice. Ani někde v Bosni a v Hercegovině, ani v Rusku nemají přehled ani v Polsku, ani v Maďarsku, ani v Německu, nikde prostě nemají přehled. No, takže... Oni se musí spolehat na dodavatele informací. No a těmi dodavateli, to jsou různé neziskovky, jako jsou konspirátoři SK, jako je Centrum proti terorismus, hybridním rozbám, CTHH, České republice pod ministerstvem vnitra. Jsou to další organizace, jako Hate Free Culture z Prahy. Znamená, jsou to různé organizace, které pomáhají Twitteru takzvaně labelovat, nálepkovat takzvané závadové servery. A Twitter, jak uvedla včera našemu právníkovi operaci, Twitteru, Twitter neposuzuje uh, závadnost nebo nezávadnost těch příspěvků, ale toto nechává na, tř- na třetích stranách, na smluvních partnerech. No a jedním z těch smluvních partnerů je i konspirátoře SK. Takže Teprve pod hrozbou nátlaku na Twitter jsme se dozvěděli <laughs> nějaké konkrétní jméno. Takže my jsme kontaktovali pana Urbančíka, získali jsme e-mail, tedy není to e-mail, že by nám poskytl Twitter, je to z jiného zdroje, ale zatím jsme nedostali žádnou odpověď, takže uvidíme, jestli, uvedal, jestli bude nějaká odpověď, jak nám to vysvětlí, jak je možné, že z jakého důvodu oni zařazují náš server do nějakého systému, jakých si já nevím, konspiračních webů a zároveň e, na základě tohoto potom o nás roznašejí e, pomluvy ale lži přímo všem uživatelům Twitteru, kteří se e, pokouší sdílet odkazy na naše stránky. To znamená, že t- ty pomluvy, které tam ta hláška zobrazuje ostatním uživatelům Twitteru, to znamená o tom, že se jedná o nějaký spam nebo nějaké poškození nebo škodlivý obsah, tak e, to všechno je žalovatelné, to jsou pomluvy jsou pomluvy, to pomluvají jak tedy e, serveru, je to pomluvají našeho vydavatelství a tohle to je žalovatelné. My teď jenom paravy zjišťujeme, koho bychom měli žalovat, jestli přímo Twitter nebo dodavatelé obsahu nebo někoho jiného. Ne, my se nenecháme takovýmhle způsobem zkrátka odstavovat a takto tak, tak pomlouvat. Takže já bych to tímto jenom takto jako jenom ukončil, předal bych ti slovovítku, pustili bychom se na další témata a jenom ještě před závěrem bych požádal všechny uh, uživatelé nebo Ne, uživatele. No tak ano, uživatele sociálních sítí, aby sdíleli ten článek na Aeronetu, nebo z Aeronetu, aby ho sdíleli na všech sociálních sítích, tam, kde to půjde. Tam, kde to nepůjde, tak, aby použili zkracovače linku Bitly, anebo Tiny URL. To jsou ty dva zkracovače linku, které prochází na Twitteru, to znamená, když schováte dlouhý odkaz na Aeronet pod zkracovač Bitly, tak normálně Twitter to pustí On neprovádí hloubkovou kontrolu toho, co to znamená, ten zkrácený link, takže to je jedna z možností, jak se to dá zatím obejít, ale nicméně je to pouze taková berlička. Ale každopádně sdílejte tento článek, aby se co nejvíce lidí v České republice mm. i na Slovensku dozvědělo o tom, k čemu přistoupila společnost Twitter od poloviny tohoto týdne, protože pokud se na toto nikdo neozve, pokud se všichni na to budou dívat, jakože to je něco normálního, tak je to, je to konec svobody slova, protože Nejprve vám začnou zahazovat e-maily, potom vám začnou blokovat názory na sociálních sítích, ve třetí fázi vám začne internetový provider nulovat DNS záznamy a nedostanete se dokonce už ani nevobovou stránku mateřského serveru alternativního a nedostanete se třeba ani z mobilu, protože i mobilní operátor vám zablokuje a za chvíli už budete mít na svých mobilech a počítačích dostupné pouze takzvané neškodné A ty správné v hovozovkách stránky, které budou prověřené, mainstreamová média, bakalová média a další. K informacím alternativního charakteru už se v budoucnu nedostanete. Pokud budete mlčet a nepřiložíte ruku k dílu a nepomůžete nám medializovat tyto informace, takže já vám předem za toto moc děkuji. A předal bych ti teď slovo výtku.
0: Určitě, my tu kauzu budeme bedlivě taky sledovat a příští pátek budeme uh, rozhodně informovat o tom, jak se to vyvíjí, protože uh, určitě to bude nabírat uh, velký rozměr. Tak uh, opravdu prosíme všechny posluchače, aby monitorovali, co se děje, pokud vlastníte a provozujete váš účet na sociální síti mikroblogové Twitteru. A mimochodem ještě poslední poznámka ohledně Jana Urbančíka, To je přesně vidět tady, jak oni mají, Uh, oni jsou takový. Uh, jak, bych to ří, jak to říct a neurazit, uh, tak urazit uh, takové kreatury opravdu za rohem, takové zákařné podle kreatury za rohem, za bukem, protože člověk by řekl, že když tedy chtějí uh, chtějí. Uh, jak bych to řekl, chtějí cenzurovat, chtějí cenzurovat, tak budou transparentní, budou mít své kontakty uvedené právě na té stránce Konspirátoři SK. Ale jak si řekl, vy jste tu e-mailovou adresu Jana Urbančíka opravdu sehnali z nějakých opravdu zdrojů, které nejsou tak příliš veřejně dostupné. To znamená, že oni nemají kontakty na svého ředitele uvedeny transparentně na té jejich stránce, protože oni vědí, jaká kritika by se na ně snesla, že by měli okamžitě za plněnou schrámku e, nesouhlasnými reakci na jejich počínání, na jejich práci.
2: No, to je právě další věc, že k, při pokusu vlastně kontaktovat jejich, můj tam mají oficiální odkaz, mají tam e, v podstatě, e, mají tam něco, ten kontaktní formulář a další e-maily jsme také zkoušeli, ale ty, jsme, ty se nám nepodařilo doručit, protože se nám vrací zvláští, že e, mohou, ospo, mohou obsahovat věr. A brána, a brána virus free. Jo? Jasně, jasně. <laughs> Takže <laughs> to, je, to, to je zoufalý, to je boj s, vět, jako s větrnými mlýny. Já uh, opravdu už se na to dívám jenom jako s úsměvem, že tohle oni ani nechtějí, aby byl někdo, uh, aby byli kontaktováni, protože oni vidí moc dobře, co dělají. Jasně, a jasně, uh, není třeba jako... Uh, jim dělat někde nějakou reklamu, ale každopádně nemyslete si, že svoboda slova je něco přirozeného a něco altruisticky dáno veřejnosti jako automaticky jenom kvůli tomu, že někde je prý nějaká demokracie. To už dávno neplatí. Dneska, když chcete cokoliv svobodně něco říct, tak se dostáváte okamžitě do systému takzvaného odporového gradientu od jedničky až do šestky a už jste v kolotoči, jste v mlíně, v mlínici a na jednotlivých stupních odporového gradientu zkrátka s vámi nakládají, to znamená nejdřív, nejdřív vás chtějí ignorovat a nakonec se vás snaží zlikvidovat v poslední fáze. Takže my musíme se spojit a, jak říkám, pomoci sobě samej, protože nic jiného pro nás nikdo jiný neudělá.
0: Tak a půjdeme na další téma. Česká vláda, má na sta- Česká vláda má na stole zákon, který umožňuje přijmout migrační kvóty pod rouškou importu pracovních sil do českého průmyslu. Jedná se o integrační program, který má naučit cizince českým zvykům a obyčejům. A cizinci, kteří chtějí žít v České republice, by měli do jednoho roku po svém příjezdu do České republiky absolvovat kurz, který jim má pomoci orientovat se v novém prostředí a tato novela zákona dále obsahuje i možnost zavést kvóty na vydávání povolení k dlouhodobému pobytu cizinců v České republice. S tím se pojí i další výstavba nových integračních center, kdy alokovaná částka na tuto výstavbu dosahuje výše 140 milionů korun. Tak o jaké konkrétní záležitosti se jedná v této novele, která v podstatě reflektuje některé body přímo v marakejské deklaraci zapracované?
2: No tak především se to týká toho bodu, který v Markešské deklaraci hovoří o tom, že jednotlivé státy by měly hledat jiné cesty a prostředky, jakým způsobem... Eh zejména tedy migraci zvládnout, ale jak zaintegrovat do společnosti takové procesy, aby byly migranti přijímáni, aby byly akceptovatelní v takzvaných rozvinutých západních zemích, to znamená v zemích Evropy. A e, tato novela cizineckého zákona v podstatě by měla jakoby nařídit nebo e, ustanovit, že do jednoho roku e, od příjezdu cizího státního příslušníka do České republiky, že by měl se zúčastnit kurzu, takzvaného integračního kurzu, na jaké se civilizování a na zvyknutí si na podmínky v České republice. Znamená, tento integrační kurz je namířen k tomu, aby lidé zvláštního charakteru, charakteru věděli, jak se mají třeba v České republice chovat, jak se mají chovat k ženám co je povoleno, co není povoleno. A jenom pokud trošku máte cit pro takový ten newspeak, ten globalistický newspeak, který je používán velmi často neziskovkami a různými organizacemi v poslední době, tak víte, že kdykoliv se někde mluví o integraci, tak se mluví o procesu nakládání a zličťování naprostých naprosto necivilizovaných subjektů. Protože představte si, a to je jenom takový vtip, představte si, že po přijetí této novely cezineckého zákona, že přijede německý státní občan do České republiky a bude muset se účastnit do jednoho roku integračního kurzu. Myslíte si, že pro, pro Němce by to bylo určené? <laughs> nebo pro, nebo pro, nevím, pro občany, já nevím, Holandska, nebo někoho jiného, nebo Švédu, nebo, nebo, nebo kohokoliv. Myslíte si, že takhle by to bylo? Ne, 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 vůbec ne. Ten integrační kurz bude určen pro lidi z Dálného východu, z Afriky, rovníkové Afriky, pro Nigerice, pro lidi z Zakavkavských republik, pro lidi z bývalých sovětských republik. Bude to mířeno především na Syřany, na Pákistánce, na Iráčany, na Afgánce, na všechny tyhle ty národnosti to bude mířené, protože můžeme to vzít do jednoho velkého chomoutu a, na, a onálep kovat je jako o migranty muslimského původu. No a ty bude skutečně třeba integrovat. Protože pokud česká vláda tyto lidi chce a nebo bude muset přijmout, což ve výsledku vyjde na stejnou, tak co oni mohou udělat jiného je, že nějakým způsobem ty migranty z muslimských zemí zglajšaltovat, aby byli zvládnutelní a zmanažovatelní v prostoru silně ateistické České republiky. Což je pro muslimy ještě horší zločin, Může než přesťaně. být, nejenom ne, ne křesťaně, než být žid. Protože ateista je ještě na té škále toho, čemu oni říkají haram, hmm. znamená toho zakázaného, hmm. tak jsou ne, ateisté nevěřící, jsou ještě níže dole pod židy. Ještě dole níže pod nimi. A víte, jak oni nesnáší a nenávidí židy. Ale nevěřící jsou ještě níže. Protože ti židé pro muslimy aspoň něčemu věří. I když oni, oni je nenávidí, ale aspoň něčemu věří, ale ateisté jsou ještě níže. Takže představte si, co udělá 10 tisíc takových migrantů. České republice. Bombové útoky, teroristické útoky, útoky automobily, útoky nákladními vozy, útoky v metru, útoky proti opěrným bodům české infrastruktury, proti továrnám, proti jaderným zařízením, útoky ve školách, mateřských školkách. Tam všude můžou tito uh, islamisté, kteří přijdou, můžou útočit. Všude. Proč? Jak se tomu dá zabránit? No především nějakým, řekněme v první řadě, pečlivým výběrem. Jenže ti lidé cho- přicházejí do Evropy jako nedokumentovaní migranti. Bez dokumentu. Jakým způsobem bude Evropská unie e, zjišťovat původ jejich, já nevím, identitu, když oni přicházejí bez dokladů? A co říká Marakažská smlouva? Tam místo toho aby tyto tyto migranty bez dokumentů vracela, tak je chce legalizovat. Chce jim na vstupu do Schengenu dát statusy, chce jim dát dočasné papíry, no a v tom okamžiku oni budou zlegalizováni. To znamená, oni si vymyslí nějaké jméno, dokonce i státní příslušnost, oni řeknou, že jsou siřané, ve skutečnosti to budou Afričani, nebo to budou někde, já nevím, Afgánci, z Talibanu, a začnou budovat buňky. Teroristické, ne hned, ale v následujících letech, až se takzvaně usadí, dostanou prostě určitou důvěru, tak začnou budovat svůj chalífat. A proto jakékoliv zákony, které se kdekoliv nebo jakkoliv otírají o slovo integrace, všude tam musí vyskočit varovný vykřičník, všude tam se musí rozsvítit červené světlo a být varováním, že pozor, 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 pozor. Jakmile dneska někdo začne mluvit o integraci, je zle, nohy na ramena a honem rychle utíkejte. Protože, já se vás zeptám zase znova jenom řečnicky, je třeba integrovat <kým> nějakého árijce z Německa v České republice, nebo je třeba integrovat nějakého kanaděna, nebo nějakého američana, nebo někde někoho, nevím, z Norska, nebo někoho takového, je třeba ho integrovat, aby se slušně choval v západní zemi. Je to třeba? O není, samozřejmě. Integrační programy jsou tudíž určeny pouze pro nepřizpůsobivé etnikum a teď rozhodně nemluvíme o spoluobčanech v České republice, (kým) rozhodně ne, o kamarádech pana Kocába tady nemluvíme teď, protože teď mluvíme o úplně jiných etnicích. O muslimech, o islamistech, kteří jsou potom ty, potom, když srovnáte s romským etnikem, tak budete říkat zlatí romové. Bez srovnání s nimi. Zlatí romové. Takže integrace, kdykoliv někdo začne mluvit o integraci, tak víte, že nebude se jednat o integrační školení pro příslušníky a majitele s americkým pasem. Ha, ha, chápete to v žádném případě? To budou integrační procesy pro migranty muslimského původu. A to je hotové, to je dané. A nemusíte nad tím vůbec jakkoliv jinak přemýšlet. Problém by byl, nebo byl by hlavní problém v tom, nebo co já vidím jako nejdůležitější, že není ochota na rozdíl třeba od maďarské vlády nebo i od současné nové italské vlády pojmenovat skutečnost, že císaři nají a pojmenovat pravými slovy to, že někdo nechce přijímat migranty. Protože tohleto vůbec jako neslyšíte nikde od českých politiků s výjimkou, řekněme, členů SPD a některých dalších politiků, třeba ještě i z dalších stran, jako je KSČN, tak zkrátka neslyšíte od nich nějaká ultimativní stanoviska, že by říkali, my nechceme muslimskou migraci do České republiky. A dokonce slyšíte v poslední době i takový ten posun v tom smyslu, že i někteří politici, řekněme, na té alternativní scéně, třeba nevědomky, ale už v podvědomí to tak nějak zafixované z mainstreamu, že mnoho lidí začíná říkat, my nechceme nelegální migranty.
0: Ano, 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 přesně tak.
2: A tohleto jsem slyšel už i od politiku SPD.
0: Ano, to se říká nelegální.
2: ano, přesně a tak. A velmi, velmi často a mě to trošku, trošku děsí, protože já bych tohleto opravdu... Mm-hmm. Uh, Zmáže jim nevadí jako, že... legální
0: migrace, jim nevadí. Uh,
2: protože, protože já jenom chci upozornit, že i uh, politiky, já věřím, že tomu oni rozumí a že jsou s tím uh, informováni, nebo mají o tom informace, ale... Za zhruba dva roky nebude v Evropě ani jeden nelegální migrant, dámy a pánové. Všichni budou mít legální doklady vydané Evropskou unii. Všichni budou už legální, dámy a pánové. Všichni, všech a půl milionu, kteří čekají na hranici Schengenu, budou legální. Budou zlegalizovaní v rámci Markéše a v rámci rabatského procesu. Takže mě to neuspokojuje, když já slyším od politiků, že jsou proti nelegální migraci. Já bych totiž chtěl slyšet jiné označení. Já bych chtěl slyšet, že jsou uh, proti migraci muslimů. Protože to je důležité takhle říct. Být proti migraci muslimů. Nebýt proti migraci uh, uprchlíků z válečných oblastí. Protože pokud někdo Prcha z válečných oblastí, kde zůří válka, tak e, takovým lidem je v rámci, řekněme, humanitního systému třeba pomoct. Konec konců Česká republika pomáhala e, za války v Jugoslávii, pomáhala uprchlíkům z Bosné Hercegoviny, e, z Kosova, e, ze zemí jugo, bývalé Jugoslávie. E, Jestli si vzpomínáte v polovině 90. let, jak byly uprchlické tábory v České republice. A to byli skuteční migranti, kteří přicházeli otrhaní a se zraněními a průstřelemi v rukách, v nohách, ovázaní, ufáčovaný. Byli v péči českých lékařů, zubožený, děti zubožený. A byli mezi nimi i muslimové, mnoho muslimů mezi nimi bylo. Ale všimněte si, že když skončila válka v Jugoslávii, když konflikt skončil, tak všichni se vrátili. Všichni šli zpátky, kromě několika desítek, kteří zůstali a dneska pracují pro potřeby armády České republiky jako tlumočníci, někteří ve státní správě a tak dále pro potřeby státu, kteří dostali nabídky od státu, nějaké ubytování a zůstali několik desítek. Jenže dnes je jiná situace. Migranti, kteří přicházejí dnes, za prvé neprchají před žádnou válkou, jsou to čistě a ryze ekonomičtí migranti a za druhé, nikdo z nich se nechce vrátit tam, odkud přicházejí. Na rozdíl od těch migrantů z bývalé Jugoslávie, kteří utíkali před válkou v Jugoslávii. To je ten zásadní rozdíl. A všichni politici to vědí. Nebo by to minimálně měli vědět. A já jsem nikdy neslyšel v poslední době od žádného politika, a možná zase se mýlím, protože nemám čas poslouchat všechna vyhlášení a prohlášení a výstupy a konference, ale já jsem neslyšel žádného politika, že by řekl, že je proti muslimské migraci do České republiky, která je motivována ekonomickými důvody. To jsem ještě neslyšel. A e, čím déle to neuslyšíme, tím větší obavy bychom měli mít o budoucnost České republiky. Tím větší. Protože, e, podívejte se, e, nelegálních migrantů je málo, ale těch legálních v České republice je více než dost z muslimských zemí. Oficiální informace, kterou přiznalo ministerstvo vnitra, tak e, v roce 2016 bylo vydáno, 2006, teda, chci říct, na skoro 10 tisíc uh, trvalých pobytů a uh, povolení pobytu a všechny ty dokumenty pro cizince, co jsou třeba, téměř 10 tisíc za rok 2016. No a <laughs> chápete, a lidé se ptají, a nevím, jak do svobodného vysílače k vám, ale nám do redakce, do Aeronetu píšou... Lidé, čtenáři, čtenářky, informace o tom, kolik zase u nich doma na městě, na malém městě, zase bylo v Penny Marketu muslimů, že co oni tam dělají, jestli o tom můžeme napsat článek.
0: Jo, to nám píšou taky, ano,
2: ano. No,
0: My totiž roztrkávají do menších
2: měst, jo? a no, nesoustředí to na jedno místo no, to, právě. No, to, to je okopírovaná tady z Německa, to je německý model. Hmm. Jo, nej, nejprve roztrkáte do, do malých prostorů, aby Vesně. to nebylo a nevytvářet děta, to je německý model, tomu se můžeme o tom dostat. Ale <laughs> e, ž, ž, lidé se nás ptají. No, ale prosím vás, já se vás zase z, řečnická otázka, zeptám se vás. Když jenom za rok 2016 Česká republika vydala skoro 10 tisíc pobytových víz, tak, tak musíte z toho vyloučit automaticky všechny občany Evropské unie, kterých je obrovská fůra v České republice, když existuje Schengen. Takže těm rozhodně není třeba vydávat pobytová víza. Takže pobytová víza se vydávají jenom těm lidem, kteří jsou mimo evropský nebo mimo unijní prostor. No a kolik takových lidí je? No tak v první řadě to budou občané Saudské Arábie. Víme, že tam létají podnikatelská víza pro potřeby saudských Arabů jako na běžícím pásu. To, to jede, to jede, to se nezastaví. Potom jsou tu příslušníci občané Kuwaitu, občané Bahrajnu, jsou tam lidé ze Spojených Arabských Emirátů, jsou tam Iránci, jsou tam Afgánci, jsou tam občané Arménie, těch je velmi mnoho Arméni, jsou tam Azerbajdžánci, to znamená Kavkaské republiky, jsou tam Kazachstánci. No a dámy a pánové, Tohle to všechno, co jsem jmenoval, to jsou, až možná s výjimkou té Arménie. to jsou muslimské země. Muslimské země od dolu. A vy se potom ptáte a píšete nám, jakože u vás na čtyřtisícovém městě v Penimarketu, že viděli zahalenou rodinu z největší pravděpodobností ze Saudské Arábie a ptáte se, co tam dělají. No, dělají tam to, že dostali pobytové výzum v České republice. V rámci kvóty 10 tisíc za rok bylo rozdáno trvalých pobytů lidem mimo Evropskou unii. No, určitě to nebyly američané, ani kanaděné, ani švédové, ani jiní ze západu, z takzvaného západu. Ne, 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 úplně někdo jiný. A víte moc dobře, kdo. Takže jenom za rok 2016, 110 tisíc, data za rok 2017 ještě nejsou k dispozici. To nevíme z jakého důvodu, už je polovina roku, data už by mohla být. Dispozici za rok 2017 zatím nejsou, nevíme z jakého důvodu. Jestli to není nějak akutní, aby to někdo ne, nebo někdo to nechce asi publikovat. Ale to zkrátka se musí někde ukázat. Když přivezete 10 tisíc lidí a dáte jim 10 tisíc pobytových výz, no tak někde se to musí ukázat. Musíte je někde rozstrkat po těch městech, malých městech. No na vesnici je dát nemůžete, tam není infrastruktura, tam to je těžké. Takže do nějakého města, které má okolo čtyř, 5 tisíc obyvatel, kde je škola? kde je infrastruktura, zdravotnictví a tak dále, to znamená nějaká nějaká spádová oblast, něco na úrovni okresního města. No a tam se rozteká jedna, dvě, tři rodiny. Do těch nějakých pár tisíc lidí to se to tam jako rozplyne a je tam jedna rodina, dvě rodiny. Nevyvolá to žádné nepokoje, ale zkrátka už tam jsou. Už tam najednou jsou. No lidé se na ně dívají jako na něco exotického, No ale postupně začne přibývat více, to znamená, po několika letech už tam nebude jedna rodina, už tam budou čtyři, potom pět, dvacet a najednou už jako to nikomu nepřijde. Začnou si zvykat. A typický proces, salamová metoda. Podívejte se, to nebude hned. Český člověk je nedůvěřivý člověk. To věděl Heidrich, věděli to všichni, že se musí pomalu aby si lidi zvykli. No ale co je toto To je proces zvykání si, to je salámová metoda, vaření žáby ve studené vodě a pomalu na plynovém vařiči se pomalu ta voda ohřívá. Aby ta žába rovná se český ovčan, aby nevyskočila, nezačala křičet a řvát a dělat nepokoje a bordel, a, e, bordel v ulicích. Jak teď nedávno říkal jeden český politik, O voličích, že dělají bordel, že zvolili Miloše Zemana a že to, že ti, kteří chodí na jeho demonstrace nebo na jeho podporu, tak jakože že dělali o a že za, za, za politickou mrtvolu, že chodí, že chodí do tadyto, do průvodu a že se za něho zastávají. No jsou různí politici a hnutí stan vůbec takové plné divných, podivných lidí, podivných individuí. Ale uh, abych neudběhal tématu, zkrátka, pokud máte tolikle lidí, tak je musíte někde rozmístit. A je potom logické, že se objeví i ve vašem supermarketu, že je tam uvidíte. A logicky, hned můžete si vytvořit rovnítko nebo implikační znaménko, to znamená, z toho vyplývá, že jednotlivé supermarkety, nadnárodní řetězce v České republice, všechny ty lídly, všechny ty Kauflandy, všechny ty Penimarkety, všechny tyhle ty, já nevím, Teska, já nevím, co všechno tam máte, tak je logické, že nabízejí dny arabské kuchyně, že tam nabízejí oddělení s arabským halal jídlem, že najednou restaurace nabízejí více a více takových typicky arabských jídel, že najednou vidíte v nákupních centrech více a více restaurací, které prodávají místo tradičního vepřa knedla prodávají kebab. V České republice totiž začalo vyrůstat tolik kebabových restaurací s kebabem. Že to je ten hit v poslední době. Praští hipstři, že to mají v oblibě. Ano. Že to je moderní. Jíst kebab. Natáhnou na sebe rolák, vezmou si se myšky a jdou si koupit kebab, aby byly in. A potom někdo říká, že vyšel leták Lídlu a tam byl vyfocený černoch v oblečení minulý rok, si možná pamatujete na tu kauzu. Ano, ano, ano. No, no, no. A vy myslíte, že to je samovolné? Ne! Proboha boha ty řetězce v České republice ty nedělají politiku. Ne! Oni oslovují zákazníky, oni se snaží přizpůsobit zákazníkům a oni ví, že k ním chodí arabští zákazníci. Proto tam do toho montují všechny ty arabské nabídky. Jako když tam máte řeky, máte tam nějaké ty caciky a tady to všechno, tady ty typické jídla řecký, no tak samozřejmě, že tam máte potom i, oni vám udělají arabský týden, protože i arabové už nakupují v České republice. A proč by nenakupovali, nebo proč mohou nakupovat? No protože mají trvalé pobyty. Rok 10 tisíc. Další rok možná 20. To ještě ani nevíme. Nemáme ještě výjezd za rok 2017. A, a, A kam ty lidi se dostanou? Kam přijdou? Někam do nějakého izolovaného prostoru, kde nebudou vidět, kde je neuvidíte. A z čeho budou žít? Někdo jim bude do bunkru nosit jídlo? Na tajňačku, takzvaně? Ne. Normálně výjdou jako v teplicích, výjdou ven, sednou si na lavičky, obsadí park, vyženou pejskaře, protože e, pes je nečisté zvíře, děti tam obsadí pískoviště, arabské děti vyženou ty české, No a už je to naše, řeknou. Se podí, jeďte podívat do teplic, v létě, když je hezky. No v zimě ne, to tam moc jich není, ale v létě. Tam u ty kašny tohleto, na těch lavičkách s těma kočárkama, ty ženský, z tý Arábie, černý, úplně zahalený až dolů. Protože to jsou vahábisti, mimochodem. Protože tam je hodně vahábistů v teplicích. No a vahabistky prostě jdou s těma dětma, jsou celý zahalený, jenom jediný, kde je oblečený, to jsou děti mužského pohlaví. Chlapci. Tak ty můžou být oblečený normálně, ale pokud je to žena nebo je dívka, tak je úplně v hlavě k pati, úplně celá černá. Prostě v pytli v černém zabalená. No a vyš, vyšli si na procházku. Jo? No a je Teplice je pouze laboratoř uh, islamizace v rámci České republiky. To je laborator. A e, jako, takže nemůžeme se na to dívat způsobem, že e, když někdo ví, co přinese Dublin 4, proč kterému Česká republika nemůže nic udělat. Přiznejme si to otevřeně. Prostě jednou to je tak dané, že byl podepsaný Lisabon, předtím byla podepsána smlouva v to znamená nadpoloviční hlasování, nikoli jednomyslné bude odhlasováno v parlamentu, bude přijato, Evropská komise to prohlasuje i proti vůli menšiny jednotlivých zemí, které odporují kvotám. No a bude to najednou přijato. A Dublin bude přijatý a bude naplňováno. No a Babiš ví, co přijde. Takže se připravují plány, jak ty lidi uh, zlejšoutovat, jak ty lidi zaintegrovat nebo nezaintegrovat, pokusit se zaintegrovat. Protože v jiných zemích se také jenom pokouší zaintegrovat uh, více či méně s úspěchem. No, ale nikdo nemá představu, kolik těch lidí bude protože tak se to tak jako pořád říká, že je tohleto, že je nějakých pár stovek a potom několik pár tisíců a tak dále, a tak dále, ale zkrátka to, tom, to vůbec nehraje žádnou roli, když Česká republika za, nebo bez mediálních asistence a bez světel mediálních, když každý rok vydává 10 tisíc pobytových víz. No, takže ano, máme sice třeba hodně takových, nebo řekněme, signálů, že dříve nebo v minulých letech velký počet víz dostávali například Ukrajinci, zejména mezi lety 2003 až 2008 v dobách konjunktury, kdy byl velký stavební boom. No, ale po hospodářské krizi, po krizi 2.8, 2.9, se začalo stavebnictví propadat, Ukrajinci začali vracet domů. A dneska se podívejte na statistiky stavění v České republice. Nestaví se nic, staví se málo, bytů je nedostatek, protože ceny jsou vysoké a mnoha spekulantům to vyhovuje, protože když je málo, málo bytů, tak ceny nemovitostí jdou nahoru. Na čemž profitují realitní kanceláře, které mají obrovský lobbystický tlak na českou vládu a na poslaneckou sněmovnu. Obrovský tlak realitky mají, lobbysticky napojené. Vyhovuje to developerům. Možná si řeknete, jak, jak to může vyhovovat developerům, z jakého důvodu se to za nesmysl. No, jednoduše. Protože když jsou takhle drahé byty, tak se jim vyplatí postavit v podstatě jeden barák, jeden panelák nebo řekněme určitou sérii řadových domků, ale vydělají na tom obrovský balík. To znamená...
0: Hmm, jako vyděle... tři, kdyby postavili dva, že jo, za tu cenu.
2: Ano, jako, jako v podstatě, jako kdyby dřív jedno, no, dva, třeba tři nebo čtyři. No, jasný, Aby se dostali na takový výdělek, museli by postavit čtyřikrát tolik. Hmm. Takže jim, oni nemají důvod stavět více. Oni drží nedostatek bytu na celém trhu developeři ve spolupráci s realitkama no a tím vytváří kartelovou dohodu. A dělá něco proti tomu pan Babiš, nebo ODS, nebo Hnutí stan, nebo další politici, kteří mají majetkové účasti v českých realitkách. Já o tom připravuju článek, kolik politiku má napojení na realitní kanceláře, kteří, kterým vyhovuje Malé, malé, malé objemy stavění nových bytů a držení cen vysoko v České republice, cen bytů a nemovitostí. No, tak začneme. By... To, to je ten článek Veka. To je, no, no, no. Ale to je, je 8 to hodin
0: Veka, bychom
2: to. No, musíme, tak, ano, ano musíme, musíme, musíme končit, to by bylo na jino, jiné téma, na jinou diskuzi. Dáme si přestávku jednu, jednu písničku, Pavle, hmm. a potom jsme vlastně, se pustili do dalšího tématu. Jasně, já
0: jenom do toho vstoupím a poslední věc, kterou bych uvedl, protože když si VK při začátku té tvé řeči začal mluvit o tom, že čím více muslimů bude v České republice, tím více teroristických útoků můžeme očekávat v rámci navyšování jejich počtu, tak nikdo by mohl namítnout, že jsou to pouze naše obavy, že nějakým způsobem přiživujeme ten strach, jak se nám snaží vždycky nasazovat tu psí hlavu, když hovoříme o naší policii, o tom že migranti u nás nejsou a že nám nic nehrozí, že se nemáme ničeho bát, že vyvoláváme paniku a tak dále. Tak měli bychom si vážení uvědomit, že ministerstvo vnitra vypracovává, nebo už vlastně vypracovalo, novou koncepci mechanizmu v rámci takzvaného systému varovných elektronických zpráv. A tento systém tzv. varovných elektronických zpráv by měl podle koncepce toho rezortu od příštího roku ne, vlastně od tohoto. Ano, to bylo minulý rok, to znamená od tohoto už od roku 2018. Propojit místa, která se v řadě evropských měst ukazují být jako nejohroženější vůči teroristickým útokům. Oni je nazývají takzvané měkké cíle. A tady jde především o nákupní centra, diskotéky, sportovní stadiony, nádraží a tak dále. Nákupní centra, to znamená ty lídly a Kauflandy, ve kterých se vyskytují tyto cizinci. A do té sítě měkkých sílů, jak tomu říkají v rámci žargonu ministerstva vnitra, se budou moc zapojit ti zástupci měkkých cílů, kteří, budou o tom, kteří o to budou mít zájem. Takže to ke stále dokola opakovanému tvrzení, že nám nic nehrozí, že tady nejsou, takže se nemáme čeho bát a nemáme vyvolávat paniku. Takže Jestliže my vyvláváme paniku, proč se děje tohle? Proč tady ministerstvo vnitra vyvíjí tyto sítě tzv. měkkých cílů varovných elektronických zpráv? To jsou prostě, to je realita. My tu paniku naprosto nevyvláváme. Pouze informujeme o tom, že se zvyšujícím se počtem muslimských migrantů můžeme očekávat logicky. Vě větší míře teroristické útoky a dokonce i ministerstvo vnitra se na to opravdu připravuje těmito opatřeními. To tady prostě máme, já už jsem o tom mluvil několikrát u nás tady. To znamená, že opravdu oni se na to připravují, oni to velmi dobře
2: vědí. Samozřejmě, protože logicky eh, majitel eh, amerického cestovního pasu, američan, amik, vám nepřijeli do Prahy vyhodit do povětří autobus městské dopravy. No jasně. Chápete? Ani, ani Kanadian, ani Švéd, ani Nor, ani Holandian. A mluvil stále o rodilých Holandianech, ne o těch přimigravších. <laughs> Teď, jak ten přechodník by se řekl česně, to ani nevím, přimigravších. No, to nebudu vůbec nic zkoušet. Přimigrovanci, No, no ti, kteří přimigrovali.
1: Přimigravší. Tak, Přimigravší.
2: No, přimig- Přimigravší, že ten přechodník by byl přemigravší, no. tak ti přemigravší, že by prostě nějakým způsobem, jako, že by dělali něco špatného, kdyby jako z té Ameriky, nebo z Kanady, nebo od prostě z těch západních zemí civilizovaných, tam, kde se narodili, tam, kde opravdu jako oni originálně prostě žili, ne žádní migranti. Tak od nich by to nehrozilo. Takže vždycky, když se tyto informační systémy vytvářejí a vždycky, když někdo začne, ony, ony newspeakové litanie o tom, že je třeba za integrovat, prointegrovat někoho, no no, no. No, tak to je všechno mířeno na muslimské migranty, na někoho jiného, protože nikoho jiného není třeba integrovat. Viděli jste někde, že je třeba integrovat třeba větnamce? Že by někde, ti jediný, co, já nevím, má něco společného s migrací nebo teda s integrací je, že větnamci, když přijdou, tak chodí na hodiny českého jazyka, aby se naučili aspoň trochu nějak česky. To je jediná, jediná integrace. Takže, a není, takže to nebude mířené ani na Větnamce, ale bude to mířené skutečně na ty lidi, kteří představují potenciálně, ne, ne řekněme explicitně, ale potenciálně představují bezpečnostní riziko. Takže ty bude třeba zaintegrovat, naučit je že nemůžeš se dostat do rozporu se zákonem tím, že budeš obtěžovat ženu v létě, která má krátkou sukni. Rozumíš tomu? A ten migrant to musí pochopit. A oni budou dělat čárky za to, jestli to pochopil nebo nepochopil. Budou dělat modelové situace. neziskovka udělá modelovou situaci, přivede blondínku v krátkých sukně a teď se budou migranti učit, že ji nemají osahávat, že ji nemají znásilnit. Takhle. No, takhle to probíhá tady v Německu ty integrační kurze. Jo, to, jo, to probíhá dokonce, i ve Finsku dokonce, tak. No, no všude. Takže se učí třeba, že nemají osahávat malí chlapce. Jo, to se taky učí, protože e, mezi arabama je velmi rozsáhlá pedofilie, mimochodem, není ani dokonce trestná, takže, e, že nemají prostě osahávat prostě nezlatilí. To se taky učí na těch, na těch kurzech. Aha, chápete? To ani neví, to veřejnost to neví. Chápete? Protože normální, obyčejný český člověk neví, co probíhá tady v Německu. A to se ani nějak jako nedostává do českých médií, jak ty kurzy vypadají někdy úplně hrozivě, jak to oni tam jako naturelně to tam prostě ukazují, že oni tam přinesou prostě jako figurínu toho chlapečka, tohleto a jako, že prostě teď řekná třeba tak, a co jako s ním můžeš dělat? migrantovi. mají tam tlumočníka do té arabštiny a co s ním může dělat. A ten migrant ukazuje, co s ním může dělat. Znamená, nemůže ho svlíknout, tu figurínu, nebo nemůže prostě, já nevím, ho líbat. Nebo takhle. To úplně jako naturálně je to zobrazovaný. Ale chápete, proto se o tom nemluví? Protože tohleto, kdyby se dostalo do televize, tak by se lidé zhrozili, co čeká zemi během migrace. Nebo v rámci migračních toků. Takže ano, to se připravuje všechno v tichosti, po tichu, no. co znamená, různě se to zabaluje do různých názvů, integrace, systémy začlenování a tak dále, tak dále, aby to moc nesvítilo na té veřejnosti. No, no. no ale tohle je prostě, já říkám, kdo chce kam, mu tam. A pokud jenom, vidíme, jak uh, dopad- musíme vzporně. to ukončit. No. Úplně
0: poslední, úplně poslední věc v rámci toho Německa, tak to jsme mi připomněl, já jsem četl, uh, už bylo čtvrt na devět, uh, jenom chviličku, když uh, Angela Kohl, to je Angela Kohl, myslím, že se jmenovala, to byla, ta pracovala na místě konzultantky čistoty takzvaná, to je konzultantka čistoty uh, v nově vytvořeném nějakém kolín, místě kolínskou radou, uh, Kolína Drýnem, a ona se stará o to, aby i děti z novoněmeckých rodin, o tom, oni tomu říkají, těm migrantům říkají novoněmecké rodiny, tak aby ve škole správně používali záchod. No a k tomu využívá zalamované, zalanované pito, piktogramy, a ty, ty piktogramy představují různé fáze vyměšování, které mají děti seřadit ve správném pořadí, jaksi chronologii. Jenomže se ukázalo, že polovina té třídy dělá v tom rozfázovaném pořadí kroků při vyměšování více než dvě chyby. No a to se samozřejmě odráží na katastrofálním stavu toalet, které jsou navíc i demolované. A městská rada, teda v tom kolíně nad Drínem, proto některé školní toalety se znečištěními zdmi od různých fekálí musí čistit i dvakrát denně. A potom se tady vkrádá otázka, co vyroste z generace dětí s takto kvalitním vzděláním <laughs> v Německu. <jo? laughs> Takže tohle to je ten výsledek. Česně, jo?
2: No, jistě, samozřejmě, no, ale to, jako to už nelze jako nějak. Ani jako, jako, jako vtip z toho dělat, protože já si jenom vzpomenu na to, jak dopadly volby v České republice a je jasné, že to přesně čeští voliče chtějí. No ano, ano, přesně tak. Bohužel. A tak. budou to mít, budou to mít. Hm. Takže, mám, to, mám připravenou,
1: ještě zase mě tady, já teď celou dobu mám připravenou e, takový snímek, e, diváci to vidí, novinky CZ, náš přední dezinformační web, že a propagandistický, propagandistický když už si říkal, vítku, když oni můžou nalépkovat, proč my bychom nemohli, Aj, no, e, přispěchal okamžitě tady e, s článkem podíl Čechů zcela, zcela odmítajících upr, uprchlíky, klesl na 58. Procent. Čili píšou tu, zase vyskoumala agentura CVVM, že, jo? že vlastně je to o 11 procentních bodů. Tady to taky, když slyším, procentní vody. Jaký je rozdíl mezi procentním vodem a procentem? Můžete no, mi někdo vysvětlit? Procentní,
2: procentní, takhle, máš třeba 10%. Ano,
1: jo, deset procentních 10%. Bodů je něco jiného?
2: 10, když něco klesne o dvaprocentní body, tak to klesne na osm. Ano. Ale kdyby si řekl, že něco kleslo o 2%, tak by si dostal úplně jiné, daleko menší číslo.
1: Jo, takto, aha. Tak teď děláme si Neznáme základ, neznáme, neznáme ano, 100%. Ano. A, no, aby,
2: no. To, aby bylo explicitní, že se tím se myslí, se myslí uh, přímo číslo, které je ano, snížené no. nebo zvýšené v rámci hypotetického základu, ano, to je procentní ano, ano, bod. Ano. To znamená, jo, máš nějaké číslo, které je dané a od něho se odpočítávají body, body to znamená čísla, ale nikoliv procenta. Mm-hmm. Proto mnoho lidí dělá třeba tu chybu, nebo oni nedělají průzkumy, tak tady v té dialektice se nevyznají a říkají třeba, já nevím, Tomi Holka měli, SPD měli 10% a teď mají 8% nebo takhle a někdo řekne, no jo, kleslo jim o 2% to je nesmysl pochopit, hmm. co to, to je, to je, to kleslo to o 2% body? jo, takhle, ale to Dobrý. jsou detaily. já vím, že každý tomu rozumí, takže... Já
0: jenom, já jenom před přehodím, přihodím, že šéfka CVVM, to už jsme tady říkali, je Paulina Taberiová, manželka hmm. Uh, Erika, Taberi. Erika Taberi. z bakalových uh, hospodářských novin tak. a Bardon Backelova Respektu.
1: Tady se jenom ukazuje, že pokud je to pravda, teda, eh, tak jak ta propaganda prostě má vliv na myšlení lidí a před, oni přestávají prostě odmítat uprchlíky, protože jak, přesně jak jste říkali, ono to vykresluje jako zcela normální, záleží to slámává metoda a podobně. Hmm. Lidi se utopělí, začínají být utupělí, začínají to přijímat. No, to je přesně ono. No, ale zase
0: oni se ptali těch správných lidí, protože ty agentury jo. mají v databázi lidi, kterých se přesně, já jsem to někde vysvětloval, a už jsme tady o tom mluvili, že oni se v podstatě ptají těch správných lidí, který mají v databázi těch neoliberálně smýšlejících s vysokými platy a tak dále. Teď jo. se ta migrace příliš nedotýká. Jo, oni mají v podstatě v té databázi lidi, u kterých ví, jaké je jejich sociální zázemí platová, jo. Ohodnocení a tak Jasne. dále. To znamená, že oni vyberou ty správní lidi, kterých se potom ptá, a opticky oni nic nesfalšují, ale opticky to potom vypadá, že opravdu ti lidé to nechtějí, no. ale prostě všechno je to prefabrikace. Že...
1: Já si myslím, že no. když mají takovou hezkou databázi, že už ani po těch lidech chodit nemusí, že už to dělají rovnou od stolu, ne? Co? Ano, ano, ne, no. on, on se vůbec Vždyť to se vůbec dělaný
2: To je dělaný elektronicky.
1: No, no. To, je ano, to se vůbec nechodí
0: po lidech. No, jakože představa, že chodí po ulicích a ptají se vůbec dneska, vůbec, mm. to se dělá. To se
1: tak, jo? tak final písničku. Pojedeme, já tam dám Tomáše Ortela.
0: Svobodní vysílačce, Svobodní vysílač C. České Alter, radio
3: České alter, alter.
1: Tak, po písničce Tomáš Ortela zůstať mám domovem. Myslím, že přiznáš značka písnička dnešního tématu. Pokračujeme v další části asi trochu zkrácené výdlíčku, protože aby se dostalo na vás té poslední hodině z dotazy, takže věřím, že to bude trvat tato část, jenom těch 35 minut. A předávám tě slovo.
0: Určitě, přesně tak, Pavle. Já tě, VK, potom poprosím, teď budeme projednávat to téma ohledně Kanady G7, tak jestli to můžeme zkrátit, tak na čtvrt hodiny, protože potom tady zpravila no, ještě další dost důležitá schůzka v rámci Bruselu a slučování respektive spolupráce Evropské unie NATO. To je velmi důležité. Ale začneme tím, že dnes v pátek začíná summit zemí G7. Prezident Donald Trump tady hovoří se zástupci evropských zemí, na které uvalil cla na ocel a hliník. Při pracovním obědě a v odpoledním programu dnes v pátek v kanadském a byla řeč, nebo bude řeč, ono vlastně je tam ten posun, že nějakých 6 hodin mínus, tak bude řeč o takzvaném ekonomickém růstu. Zástupci Kanady a evropských členů skupiny G7 se setkají s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jen týden poté, co Spojené státy uvalily cla na Evropu za ocel a hliník. Donald Trump sice prodloužil o jeden měsíc tu výjimku v rámci těchto cel na Evropu, ale od června už nikoli proč VK myslí, že Spojené státy takto drasticky postupují vůči Evropě, když naopak chtějí získat vliv na starém kontinentě. Nebude o pokus rozdělit evropské státy, kdy pokud budou, řekněme, vstřícnější vůči americkým zájmům v Evropě, tak se individuálně dohodnou s Donaldem Trumpem o těchto clech. No a země, které budou pozitivně reagovat na dohody třeba s Ruskem, tak budou těmito cly postihnuty prostě obchodní forma vydírání nátlaku Spojených států na Evropu. Jak bys to viděl?
2: No samozřejmě, ale je třeba si uvědomit, že Donald Trump nekopuje přímo za zájmy toho nebo těch, kterými nazýváme americké neokony. Američtí neokony by byli úplně nejradši, kdyby žádné, žádná cla, žádná obchodní válka nebyla, aby měli co největší Páku na takzvané evropské partnery, aby jim zobali z ruky. Tohle, co Donald Trump dělá, tak zkrátka je odstalování americké globální moci pak z Americana od veškerého vlivu ve světě. To je naprosto zjevné a jeho cílem je v podstatě dovedení spojených států do jakéhosi systému ochranářské velmoci, která bude silně izolovaná, jako byla před vypuknutím druhé světové války. To znamená v dobách vlády Roosevelta, kdy Amerika vlastně zažila první éru izolacionismu, který pomohl obrovskému ekonomickému růstu Spojených států a připravil de facto americkou ekonomiku na rozhodující fázi druhé světové války. To znamená, bez této izolace by Spojené státy nebyly připraveny na druhou světovou válku. A je třeba důležité říct, že... Bohužel stejný proces může být připravován teď ve Spojených státech, které se chystají i v rámci svého přezbrojování na vypuknutí třetí světové války, o které mimochodem hovořil i Vladimír Putin. Teď právě budeme o to možná ještě mluvit. V během toho šestihodinového maratonu telefonických dotazů s občany Ruské federace, kdy odpovídal na dotazy ruských občanů, tak tam právě zdůvodňoval, že pouze jaderná doktrína vzájemně zaručeného zničení. Takzvaná doktrína MED je hlavním garantem rovnováhy ve světě, to znamená rovnováhy jaderné rovnováhy mezi Spojenými státy a mezi Ruskem a také můžeme říkat mezi Čínou mimochodem, nebo s Čínou. A e, tohle zkrátka je nastavené způsobem, že to, co probíhá v rámci obchodní války, to znamená Donald Trump, jde a vede spojené státy k izolaci, aby mohl posílit ekonomiku a mohl pozvednout americký průmysl, ale především to povede k mohutnému zbrojení americké armády. mohutnému zbrojení. Ty zbraně potom bude třeba v následujících pěti až, až deseti letech, letech třeba někde vysypat, někde upotřebit, ale tohleto, pokud začnete izolovat spojené státy, tak to znamená, že americká ekonomika se nastartuje do závratných obrátek. To vidíme na indexu na, nej, na nejrůznějších indexech. To vidíme Dow Jones, to vidíme to na další indexe, které opravdu se drží vysoko za neuvěřitelně vysoko za Trumpovy vlády. A tohle je očekávání burzovních trhů je to očekávání průmyslu, to znamená obrovské nastartování ekonomiky, což ovšem není možné bez izolace spojených států, protože nastartování ekonomiky brání globalizace, která snižuje potenciál amerického průmyslu. Tak i z tohoto důvodu Trump startuje tyto procesy, které startuje a výsledkem bude oslobování americké moci, ale s tím nesouhlasí američtí neokoně. To znamená, to je, ten, to je ten obrovský mocenský rift, který je do značné míry paranoidní nebo schizofrení. Schizofrení to je lepší. Na jedné straně chtějí američtí jist třeba co nejvíce peněz na zbrojení. Ale aby mohli tyto peníze na zbrojení mít, aby mohlo být zbrojeno, tam, tak Amerika se musí izolovat. Což znamená ztráta amerického globálního vlivu. Jinak to nejde. Protože ještě jedna třetí cesta, samozřejmě, ta by byla také možná. Dříve, dnes už ne. Půjčit si na mohutné zbrojení. Jenže Čína to neudělá, protože Čína ví, že když bude, když bude půjčovat americkému rozpočtu na zbrojení, tak ty zbraně jednou Spojené státy obrátí proti Číně. Takže Čína to neudělá. A kdo, a kdo to neudělá, no neudělá to ani FED, ani Židé, kteří kontrolují americký dolar. A proč to neudělají? Protože když bude sposilovat armáda, tak by mohlo dojít k tomu, že veškerou moc ve Spojených státech převezme vojenská chunta, amerických jako jakou se to jednou stalo v dobách občanské války ve Spojených státech. E, a sice jenom na krátkou chvíli, ale to nechtějí židé připustit. Takže e, ani tam tyhle ty prostředky se nenajdou, mimochodem. Protože tady už se nemluví o tom, že někdo si rozhodne, že tady bude zbrojit, no proč navyšování zbroní rozpočtu za dob obamovy vlády bylo posvědceno jinými tezemi z jiných důvodů a zase jinde bylo ubráno. Například rozpočet americké NASA byl sestříhán za obomovy vlády úplně skoro na nulu. Takže tam se to nějak korigovalo. Ale dnes ne, Dneska je hlavním cílem izolace Spojených států nastartování obrovského národního zbrojení a tím... Vytvoření situace, jaká byla v roce 1939 před vypuknutím druhé světové války. To znamená obrovský ekonomicky výkonná Amerika, samostatné independentní Německo, Berlín a společně vykreslovaný nepřítel Rusko. To znamená situace jako rok 39. Nádherně to popsala a vystihla pozorovatelka teď v v jejím posledním článku. Opravdu to skvěle vystihla. Přesně takhle to je. My se na to můžeme jenom dívat a říkat si, jak je možný, že se to opakuje. No, je to, je, to, je, to, je to logické, protože opakuje se to kvůli tomu, protože lidé, kteří by mohli vyprávět o tom, jak probíhaly procesy ve Spojených státech ve 30. letech, už jsou dávno mrtví. To znamená, proto může i Trump znovu oprášit doktrínu izolacionismu a může vést Spojené státy k dalšímu kolu izolace, mohutného posilování ekonomiky, zbrojení a přípravy na mohutnou válku. Otázku teď bude, ale něco jiného, že dnes už ve hře jsou trochu jiné proměné, než byly před vypuknutím druhé z války. Ty jiné proměné se jmenují Čína a Evropská unie. To jsou dvě jiné proměny, které dříve nebyly. A pokud mluvíme o Číně a pokud mluvíme o Evropské unii, jsou to v podstatě dvě nohy nebo dvě hnáty jedné globalistické hydry euroazijských globalistů. Takže je je jiná situace a výslednice těchto procesů bude diametrálně odlišná než od toho, co bylo koncent 30. let minulého minulého století. Takže já se na to dívám jako na obchodní válku, která má nějakým způsobem nastavit novou Izolační politiku Spojených států a Evropa už ukazuje, že se bude independentně, to znamená nezávisle, pohybovat na dalších mezinárodních strukturách, které více a více povedou k normalizaci vztahů s Ruskem a k normalizaci onoho euroazijského mocenského pojetí světové moci, kam se momentálně obrací politika Bruselu. Takže já bych to tímto uzavřel, eh, dal bych ti slovo Vítku a pustili bychom se na další téma.
0: Co se týče, a to si perfektně nahrál, protože co se týče této spolupráce v rámci Bruselu a spojených států amerických, tak to je jedna osa obchodu, ale já se k tomu dostanu. Totiž Kromě toho dvoudenního samitu zemí skupiny G7 v Kanadě, v kanadském Šarobo, tak tu máme další jednání ministrů obrany NATO v Bruselu, kde se včera i dnes v pátek jedná o spolupráci mezi NATO a Evropskou unii. Tato schůzka se poprvé koná v nové budově aliančního velitelství v Bruselu a účastnila se jí třeba šéfka unijní diplomacie Federika Mogherinova. To je přesně ta Federika Mogherinova, která prohlásila mimo jiné, že politický islám patří do budoucího obrazu. A Evropská unie a NATO spolu začaly už její spolupracovat v posledních letech. To dokumentuje přesně, proč absolutně nestačí vystoupení z Evropské unie, ale musí ho doprovázet i vystoupení z NATO. Což musíme pochopit, NATO už se spolupracuje s Evropskou unii, čili i když vystoupíme z Evropské unie, pořád tu budeme mít maximální vliv a nátlak NATO, které úzce spolupracuje právě s Evropskou uní. Takže to jsou dvě spojené nádoby. A kdy navíc NATO plánuje založit dvě nová velitelství, jedno v německém ulumu a druhé ve spojených státech amerických a celkově se NATO má rozrůst o celkem 1200 vojáků. A o čem se včera a dnes jednalo na té schůzce, Ministrů obrany na to, jednalo se o tom, jak zlepšit možnosti rychlých přesunů sil po evropském kontinentu, Viz, americký konvoj. Měli jsme tu právě tento průjezd amerických, amerických sil konvoje v rámci sil NATO, ale to velká vysvětli, je to taková schizofrenie, kdy na jedné straně a právě k tomu se dostávám, Spojené státy uvalují, uvalují cla na Evropu, je to cítit určitá hostilita, nepřátelství a tak dále. Izolacionismus, nebo vše která k tomu směruje. A na druhou stranu Evropská unie spolupracuje úzce s NATO, kdy NATO rovná se Spojené státy. Takže v rovině obchodu je to nepřátelství, v rovině armády úzká spolupráce a přátelství. Je to zase to, jak jsme o tom hovořili už několikrát, politika postupuje jinak, armáda postupuje jinak, nezávisle na té politice, nebo jak tomu máme rozumět, té více kolejnosti?
2: No, je to, je to úplně to, je, už jsme o tom hovořili několikrát. Ve Spojených státech je více center systému řízení stejně jako v České republice je více center systému řízení a mohli bychom o tom hovořit do nekonečna. já to teda znova ještě zopakuju. Jasně, bez krátce, stejně, stejně jako v České republice jsou dva mocenské proudy, kdy jeden je definovaný Strakovou akademii vládou České republiky a druhý Pražským hradem prezidentem republiky, stejně tak ve Spojených státech. Je obrovské rozštěpení moci mezi Bílým domem a Kapitolem. Kapitol který reprezentuje politiku neokonu je garantem Severoatlantické aliance. To znamená, tam jsou ty dobré vztahy, e, které se potom kopírují do bruselského sídla e, v NATO. E, tam vidíme potom spolupráci Evropy se s americkou armádou. To je garance takzvaného amerického kapitolu, to znamená e, amerického parlamentu, kdybychom to měli takto říct. Na straně druhé je moc amerického prezidenta. Jehož cílem, jehož cílem jsou naprosto jiné procesy. Jsou to procesy odpoutávání od globalizace, systémů a nejenom globalizačních systémů ekonomického charakteru, ale i obraně bezpečnostního. Podívejte se, co dělá Trump. Trump ruší mezinárodní smlouvy, zrušil smlouvu TPP, to znamená teda transpacifického obchodu, i hned, jak nastoupil do funkce. Ruší globální smlouvy, zrušil vyjednávání TTIP, to znamená transatlantické smlouvy. Tohle to všechno on zrušil a On chce izolovat spojené státy a vytvořit jenom takzvané bilaterální ad hoc smlouvy mezi USA a jednou zemí a USA a další zemí, to znamená jenom bilaterální smlouvy, což je maximem toho, co on považuje za schudné a nic jiného. To znamená, že likviduje globální ekonomické vazby, ale spolu s tím likviduje i vazby globálně bezpečnostní. To znamená, osekává moc americké armády ve světě a moc amerických neokonů. <laughs> chápete. A víte, oni kdyby, oni vidí, co on dělá, ale oni z nějakého důvodu proti němu nemůžou zasáhnout. Oni ho nemůžou nechat oddělat, jako oddělali JFK. A, ne, a ne, pozor, není to kvůli tomu, že by za Donaldem Trumpem stál lid. Protože lid stál i za Fitzgeraldem Kennedy. A to Velmi brutálně. Počátkem 60. let, to možná si vzpomínáte, nebo pamětníci si pamatují. To byl Miláček že tvo, Davů. Celá, to byl Miláček Davů. A stejně ho oddělali. Myslíte si, že by to s Trumpem neudělali? Udělali, dávno. Ale neudělají to z jiného důvodu. Protože za ním stojí některé mocné síly, které chtějí, aby došlo k izolaci spojených států. A můžeme si představit, jaké síly to asi jsou. Takže on představuje de facto druhý mocenský model, proti kterému nedokáže zasáhnout třeba ani Paul Ryan, nebo řekněme šéf kongresu, jeho vlastní republikáni jdou proti Trumpovi, ale nedokážou proti němu zasáhnout. On zkrátka si prosazuje takovou politiku, jakou má. A protože jde na ruku armádě, která z toho bude profitovat, bude zbrojit, tak je držen u moci. Protože generálové ho drží u moci. Protože tím, že budou Spojené státy izolovány, budou obrovské peníze na zbrojení. Na přípravu na budoucí válku. Problémem je, že ona žádná válka s největší pravděpodobností ani nebude a že Spojené státy se dostanou do situace jako Sovětský svaz, kdy se Spojené státy totálně uzbrojí. Uzbrojí a finančně skolabují. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Nicméně... Tohle to pouze ukazuje na to, že i ve Spojených státech probíhají dvoukolejní procesy, jak bychom to dali, nebo byste to dalo nazvat, dvoukolejní procesy, které v podstatě jenom ukazují na rozštěpenost americké moci. No a ty cenzury všech těch Twitterů a všech těch Facebooků a tak dále, to jsou procesní nástroje právě těchto, řekněme, globalizovaně nastavených amerických neokonů. Globalizovaně. Všimněte si, že i když se o americké projekty, jako je Facebook, jako je Google, jako je Twitter, jsou to, to jsou globální projekty, globalizované, tak jsou, držení americ, jsou v držení amerických neokorů. To je právě ten systém toho, čemu se říká globální americká moc Pax Americana. Znamená, nejsou to globalizační projekty ve smyslu euroazijské globalizace. Jsou to projekty Pax Americana. A jsou to v podstatě jakési úderné sociální pěsti, které mají ovládat veřejné mínění ve světě. Podle tezí amerických neokonů, co si mají lidé myslet? Kde, co si mají, jaké to zemyslet. A e, my vidíme, že třeba kolikrát e, na tady těch sociálních sítích e, je možné publikovat úplně cokoliv, ale jakmile tam začnete publikovat něco, co oslabuje třeba americké pozice, co oslabuje. Procesy, které nějakým způsobem vypadají, jako kdyby byly namířené proti nějakému určitému silovému souručenství, tak takové. Příspěvky jsou okamžitě mazány, jsou okamžitě cenzurovány a každý vidí, jaké to má potom důsledky. znamená, snažíte se něco sdílet a ono to nejde, protože vám to zakážou a onálepkují to. A dokonce vám ani neřeknou, že vás tam nechtějí, ale pouze to zamaskují nějakou chybovou hláškou. No prostě ani, ani se za to. Dokonce se to ani nestydí, prostě zkrátka hrajou si naschovávanou schovávanou a e, je, se tomu musíte jenom smát, protože to pouze ukazuje na naprostou nemohoucnost už vymyslet jiné procesy, které by dokázaly zastavit fakt, že západní média ztrácí kontrolu nad svými konzumenty, znamená nad čtenáři, nad posluchači a nad diváky. Mainstreamová média už nekontrolují procesy. A ti, kteří kontrolují velká mainstreamová média, zjišťují, že už je jim to houby platný. Někdo nakoupí za no, miliardy... Přesně, to neděti, to, na kouprát, to Ano, a ono to nefunguje. Chápete to? Tu je zmařená investice. A to, to nejsou drobné, dámy a pánové. To jsou miliardové částky. Otázka zase jenom kontrolní. Proč myslíte, že zde nějak bakala... Vytunelovala, a zlikvidoval přivedl ke krachu OKD. Ale proč si hýčká mediální vydavatelství? Mluvím teď o vydavatelství ekonomia. Proč myslíte? No, protože to vydavatelství má daleko větší strategickou důležitost než nějaké černouhelné doly. Má mnohem větší hodnotu. Má mnohem větší moc. Protože když těžíte uhlí a to s tím uhlím nedokážete ovládat žádné procesy. Když to zní těžce a tvrdě, tak zkrátka to uhlí neznamená nic. Ale když kontrolujete mediální dům, který vydává tiskoviny, který vydává servery, který ovlivňuje public opinion, veřejné mínění, tak tím dokážete prosazovat své procesy a získávat na svoji stranu politiky a ovládat politické procesy a tím se dostávat k k obrovským zakázkám, získávat vliv na politicích. Můžete postavit i politika do pozice, že že může být vydíratelný, protože vaši novináři takzvaně hlídací při demokracie na něho něco vytály. Tak a teď ty budeš skákat podle toho, jak já budu pískat, protože jinak ten můj novinář z toho časopisu, který já provozuju, my to na tebe jinak publikujeme. Kápete? Takže informace jsou největší zbraní 21. století, ne uhlí pro Boha. Informace takže si nemyslete, že zde nějak je nějaký, nějaký hlupák, který neví, co by dělal. Takže ano, mediální domy jsou, to, jsou tím největším kalibrem dnešní doby a proto vadí takové projekty, které narušují tu hegemonii mainstreamových serverů, jejich informační pole, všechny ty aeronety, všechny ty parlamentní listy, všechny ty svobodné vysílače, jim narušují jejich integritu, jejich vliv, narušují jim jejich dominium, z tohoto důvodu po nás po všech jdou. Je to, in, je to informační válka nového věku. K tomu my čelíme. A tyhle ty blokace na centrum.cz, na e-mailech, teď už nedostupnost dokonce ani na Twitteru, to všechno je součást boje velkých oligarchů, velkých médií proti malým serverům, které zkrátka získávají vliv jenom tím, že dělají práce, kterou dříve dělala seriózní média před dávnými a dávnými věky a dávnými lety. To znamená informování o tom, co skutečně se stalo, jaká je skutečně pravda a co je třeba řešit. Tak jednoduše. Jenže to bylo v dobách ještě předtím, než se veškeré moci v mainstreamových médiích ujali oligarchové a takzvané prostituční procesy. To znamená, lze napsat cokoliv, pro kohokoliv, hlavně, že to nese peníze, hlavně, že to někdo zaplatí. No, ale to bychom se dostávali už do jiného tématu. Musíme toto uzavřít, já ti předávám slovo a jestli se pustíme ještě do jednoho tématu.
0: Jasně, budeme ještě pokračovat, ale já bych k tomu Zdeňku Bakalovi, tak abychom si nemysleli, že nějakým způsobem ztrácí vliv tím, jak narůstá vliv Andreje Babiše, tak vytěsnuje vliv An- Andreje Bakaly. Zdeňka Bakaly z České politiky, tak v České republice je nově ministerstvem průmyslu a obchodu zakládán nový takzvaný. Státní národní inovační fond, myslím, že se to jmenuje, nebo inovativní fond. Státní národní inovační fond. A ten fond má podporovat různé startupy, nových firm a mají v něm být alokované prostředky ve výši 1,4 miliard korun. Jenomže ředitel tohoto fondu, státního národního státního inovačního fondu, je Antonín Dvořák. Antonín Dvořák je bývalým viceprezidentem londýnské BXR Partners z BXR Group. Aha, jo, a... 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 jsme Ta v době jeho působení v této skupině patřila Zdeňku Bakalovi. Antonín Dvořák se mimochodem podílel na prodeji bývalých bytů OKD navíc ještě. On pracoval pro BXR Partners od roku 2010 a byl členem nejúžšího týmu pro prodej největšího rezidenčního portfolia v České republice těch zmiňovaných 43 tisíce bytů Zdeněk Bakala, totiž ty bývalé byty OKD, prodal realitnímu investorovi Roundhill Capital a pro Roundhill mimochodem, pro Roundhill Capital Přitom pracuje Stanislav Kubáček, donedávna manažer a viceprezident londýnské pobočky Baklovy BX, BXR Group. <laughs> takže on to má opravdu jako uh, prošpikovaný těmi svými lidmi, takže abychom si jako nemysleli, že ztrácí ano, ten vliv. Jo. Ale já bych se ještě vrátil k tomu na tu, protože uh, co se týče České republiky, tak uh, když si ty jednotlivé události skládáme dohromady, a to je velmi potřeba, tak víme, že v zahraničních misích bude zřejmě více, nebo určitě bude více českých vojáků, což vyplývá s jednáním ex obrany v demisi Karly Šlachtové s důstojníky generálního štábu. To bylo 13. února 2018, teď byl ten zákon odsouhlasen, to znamená Mali, Afganistán, Irák plus po Baltí se bude navyšovat v rámci NATO, že v NATO bude zvýšen počet českých vojáků, to je jedna zpráva, v roce 2017 mimochodem se česká armáda zúčastnila celkem 11, 11 zahraničních misí českých vojáci, do kterých vyslala přes 800 nějakých vojáků, pokud se dobře vzpomínám. A druhá zpráva, my jsme o tom taky mluvili před několika měsíci, ale taky to zapadlo. Jo? To je přesně, že si to musíme pamatovat, protože v Česku vzniklo to satelitní centrum, které slouží na to a České armádní rozvědce. No a to satelitní centrum získává, zpracovává různé fotografie a radarové snímky z družic a to i pro účely zahraničních misí. No a pomáhat může samozřejmě i v civilním sektoru, sledování živelných pohrom nebo dopravní stavby a tak dále. No a to centrum začne v České republice působit od 1. července 2018, tedy za měsíc, za necelý měsíc a úkoly v rámci NATO začne plnit od roku 2019, to znamená příští rok. Takže tady vidíme, že NATO je přímá paže propojená, navázaná na Evropskou unii, zakořenuje svoje působení velmi důkladně v České republice. Takže když si povídáme o tom, jak úzce spolupracuje NATO s Evropskou unii, tak je více než jasné, že i když bychom vystoupili z té Evropské unie, pořád tu máme obrovské vazby na NATO, které je přímo navázané na Evropskou unii. Vy ta aktuální jednání v tom Bruselu. Jo, Evropské unie a NATO. Takže to jenom, to jenom k
2: tomu bych chtěl doplnit. No já s tím souhlasím, samozřejmě je to prostě jenom jeden krok, když pořád někdo jenom třeba akcentuje a říká je třeba vystoupit z Evropské unie, tak já říkám to jenom jeden krok, protože to je úplně stejné, jako kdybyste, já nevím, prostě měli nějaké, já nevím, byste přišli o nohy a řekli byste, no a nejdřív je třeba jenom prostě přišít tu pravou nohu a ta leva no, jasně, ano, na tu ano. tak, na, prostě bez těch dvou nohou nebudete chodit, jo. A je to stejné obráceně v obačném gardu, kdybyste prostě měli na nohách prostě nějaké prostě koule s řetězama, tak tak byste řekli, no tak nejdřív jenom nějaký ten řetěz z té pravý nohy a ta levá, ta nehraje tak nějak roli, můžu s tím běhat. (laughs) Jak můžete běhat, když budete mít druhou nohu v řetězu? Chápete? Na paralympiádu, paralympiádu. No, 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 no tak to, možná pár metrů. Takže tohle pouze ukazuje na to, že nelze dělat polovičaté věci. Nicméně, já tohle to nemám nikomu za zlé, když prosazuje třeba jenom polovinu těch procesů, protože všechno je to otázkou toho, co chtějí občané. A to jsme viděli na podzim v říjnu při volbách co chtějí občané. Chtějí více globalizace, chtějí více babišů, chtějí více plných košíků globalizovaného zboží na akci, ve všech těch supermarketech, hypermarketech, které vyvádějí své miliardové zisky každý rok do zahraničí a nezůstává v České republice ani koruna. A těch toho víc a víc. A nevadí jim, že jsou drahé byty, ze kterého profitují poslanci různých maličkých stran, jejichž manželky jsou členkami různých různých realitních kanceláří, které, různých developerských společností, které ovládají ceny v bytů v Praze, <laughs> dokonce i v jiných městech. Prostě lidé nechtějí vědět tyhle ty věci, mnozí to nechtějí vědět a jsou prostě rádi za tu sekačku 20 deká vlažského salátu na akci, no, ne, ne. jsou rádi za některé ty základní věci, které mají a dříve třeba neměli, nebo neměli na to dříve, nebo můžou si půjčit na krásnou sedačku, Tesco finanční služby zadluží se na 4, na 5 let a jsou z toho happy, protože dříve by si to nemohli třeba pořídit, protože za komunistů by jim nikdo nepůjčil, což je pravda. Až na výjimky, tedy některé výjimky za komunistu třeba se dávaly manželské půjčky a předmanželské a tak dále, ale to, bylo, to byly specifické příklady, nebo případy, jinak jste nemohli půjčku prakticky dostat. No a proto také lidi nebyli zadluženi, jak jsou zadlužení dneska. A to by bylo na jinou diskuzi. Prostě já chci jenom ukázat na to, že lidé si zvolili to, co chtějí, to, co mají a výsledek alternativy je nějakých 18%, 10% SPD plus 8 nebo tak nějak 8,5% komunisté, to znamená 18% a zbytek volil globalizované subjekty do poslanecké sněmovny. To znamená, 18% chce mimo Evropskou unii, chce z Evropy pryč, z Evropské unie a chce z NATO pryč. 18% při nejlepším, zdůrazňuji při nejlepším, protože mnozí z těch, kteří chtějí z EU, nechtějí z NATO mimochodem. Těch je poměrně také hodně. Většině. To zase pozor, aby jsme, si, aby jsme si nekreslili nebo nemalovali nějaké růžové uh, objekty na zeď a říkali jsme si, to je krásné. Ne, 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 tak to není. Takže maximálně 18% a zbytek prostě chce globalizační projekty a globalizaci, a více integrace do Evropy. No a nad tím se musíme zamyslet i jako alternativa. Jak je to možné? No a já vidím odpověď jednoduše, protože i občané hlasují svými peněženkami. No a to je zajímavé, že třeba Česká republika ze všech 27 zemí Evropy je, a to je paradox, je na druhém místě, o Německu, co se týče počtu, přepočtu obyvatel na zahraniční dovolené. Na druhém místě. Nejvíce ze všech 27 zemí do zahraničních dovolených jezdí Němci. Tady Němci. A ty, a, a jako Němci jsou známí tím, že cestují jako po celém světě, hlavně důchodci, tohleto, tak to je to jako jo. Ale Česká republika, která je o která je na tom tak, takovým způsobem zaměstnanecky a finančně a mzdově, že zaměstnanci berou jenom čtvrtinové mzdy ve srovnání tady s Německem, no, tak jsou hned na druhém místě v počtu zahraničních dovolených. A proto, proto, když si pustíte české televize, jakoukoliv to jedno, ani je to veřejnoprávní nebo soukromá, jakákoliv, proto tam vidíte ty nekonečné a nekonečné a nekonečné reklamy na bankovní půjčky. Podívejte se. Já to pořád připomínám, protože televize je zrcadlem společnosti. To, co vysílá televize, je odrazem a reflexí stavu ve společnosti. Když když vám jedou například v 90. letech na na české televizi nebo na českých televizích, na všech, co bylo nejvíce propagovaným s božím v polovině 90. let. Vzpomínáte si ještě? Já si na to vzpomínám. To Já bylo stavební vzpomíně. spoření. Stavební spoření. Různé lišky a různé pyramidy a tak dále a tak dále. Stavební spoření. Nikde nebyla ani jedna jediná reklama na půjčky, na slučování půjček, na, na vracení, že zaplatíte zpátku, jednu zpátku za rok vám vrátí půjček výhodné půjčky, rychlopůjčky, kamaly, já nevím, cetelemy, home kredity. Nic takového v polovině 90. let nebylo na žádné české televizi. Ani veřejnoprávní, ani na těch komerčních. Na žádných. Společnost totiž požadovala jenom jediné produkty finančního charakteru. Stavební spoření. Nic jiného. A podívejte se, udělejte si mediální střih o 20 let později, co je dneska. Dneska nikdo nespoří. Proč? Není z čeho. Ne, že by byla ochota, nebo že by nebyla ochota lidí To ne, není z čeho už nespořit. Protože ceny zboží služeb se srovnaly s Evropskou unii za 20 let, ale nikoli v mzdy. A důsledkem tohoto procesu je, že na televizích vidíte obraz a odraz své vlastní společnosti, svých vlastních kroků. Televize vám cpe půjčky, protože už není z čeho brát. Z asetů už není co brát, už nejsou. Už nemáte. Nedokážete si půjčit, proto nemá smysl, aby banky reklamovaly a dělali reklamy na stavební spoření. Není z čeho spořit. to je chorobný vývoj celé společnosti. Celé české společnosti, slovenské společnosti, všech společností v takzvané východní Evropě po necelých 30 letech od takzvaného pádu železné opony. To je výsledek procesu. A všude máte okolo sebe signály a vidíte, co probíhá. A pokud si myslíte, že trh nebo vysoká cena bytu, že se vyřeší nějak tím, že někdo začne stavět více bytu, tak jste na krutém a fatálním umylu. Protože takhle drahé byty ve Švýcarsku jsou už 50 let. Protože i ve Švýcarsku fungují kartové systémy, Švýcarsko je natolik z země a je tam natolik drahá, jsou tam takovým způsobem drahé pozemky, že tam nikdo s tím nechce nic dělat a tam se s tím prostě museli smířit, jenže pozor, Švýcarsko je jiná země s jinou ekonomikou, s jiným systémem, s jiným myšlením lidí, s přímou demokracií a tak dále a tak dále, velice izolovaná. Opět vidíte, že izolace funguje ke, k bohatnutí země. Jak je Švýcarsko izolované, je bohaté. To znamená stejný proces, teď chce znovu nastartovat Donald Trump. Jenže izolace vede k tomu, že ztratíte vliv na mezinárodní procesy. Švýcarsko nepotřebuje kontrolovat mezinárodní procesy jemu stačí, že kontroluje do značné míry, už ne tolik jako dříve, ale kontroluje finanční procesy. Zase bychom mohli říct, jak je to prostoupené na různé nadnárodní, různé fedy a různé židovské rodiny a tak dále a tak dále. Na to není dneska čas. Nicméně švýcarský model nelze implementovat do jiného prostoru. Například do prostoru střední Evropy nelze švýcarský model implementovat, protože k tomu nejsou zdroje historicky a ani, co se týče, řekněme, kulturně by to nebylo akceptováno. Nicméně tohleto všechno, co vidíme okolo sebe, je pouze důkazem toho, že občané u voleb jasně říkají, že chtějí ty procesy, které mají. Chtějí více Evropské unie, chtějí migraci a chtějí u vlády a u takové lidi, jako je Andrej Babiš. Chtějí z nějakého důvodu, který já si neumím zase tak úplně dobře vysvětlit, ale chtějí. A hlas lidů, hlas boží. Úkolem alternativy je pouze ukazovat, řekněme, na problémy, které sebou globalizace ponese a k čemu a do jakého chomoutu strkají hlavu čeští voliči. Je to maximum možného, co můžeme na alternativě dělat. Takže já bych ti předal slovovitku, budeme mít za chvíli jedva, jedna 21 hodin a dali bychom si potom přestávat.
0: Já myslím, že už bychom mohli být i rychlejší možná ještě než té první hodině a klidně tu písničku si může dámat, můžeme dát teď a teď je otázka dáme jednu nebo dvě, zase,
2: obligátní otázka. No, může být já nevím, jedna, no, nebo jedna delší, no.
1: <laughs> to je, že stíhačka, a nebo, jo, dvě, nebo dvě kratší, tady mám. Nebo dvě kratší. <laughs> nebo dvě Jo. Super. Dáme to tam. Super, tak paráda, takže jedem. Já si myslím, že se to posluchačům bude líbit. Vy si připravte samozřejmě Všichni telefony a volejte, protože po těchto dvou písničkách bude prostor pro vás, vážení buzkoči a diváci. Studio Plze. Zavolejte k nám na telefonní číslo
0: 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.visyline.
1: Tak vážení posluchači, teď přišla hodinka, kdy můžete volat vy a již vidím, že tady někdo volá, tak já ho to... samozřejmě automaticky okamžitě vezmu, doufám, že nám vydržel. Hezký večer. To je poslední
0: hodinka, poslední hodinka, že přišla.
1: Ano, poslední hodinka. Úplně <laughs> <laughs> poslední. <laughs> Hezký večer, jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit. Tak, a to je krásný. A teď nevím, a je jestli... Jo, no, jo, už slyším, už slyším, Tak jo, prosím, v té vysílání.
4: Uh, Dobrý večer, Martina z Valmezu, tak zaprvé vám tě, děkuju za pěkný svou těch těch blázněch, jak to mě oslovilo. Uh, mm. Za druhé mm. mám dvě otázky, mám dvě otázky na pana Vendelina Kublihu. Jedna, <laughs> jedna, jedna se týká rakouského premiéra Kurce a druhá vladimíra Vladimiroči Putina. Takže, kurd prohlásil, že vyhostí nějak i zavře nějaké mešity. Zajímá mě názor, pana Hrká, jestli je to upřímná vlastenecká snaha, anebo jestli je to jenom takové nějaké prostě populistické, politické gesto. A pokud je to opravdu upřímná snaha, tak mě zajímá, jestli Rakousko má šanci se zbavit muslimského šmejdu a ohledně Putina Vladimira Vladimirče, on teďka měl nějaké 6-6 hodinové interview se svým lidem. My jsme samozřejmě běžní, běžní lidé to jako neměli čas sledovat, našel tam pan VK něco, co by bylo mezi řádky, no prostě mm. něco, 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 něco výjimečného nebo zajímavého, co by nám chtěl sdělit, no a ještě zkrátka, tak abych to ukončil, zvu všechny k nám na Valašsku, zítra teda do Ufetina, a bude tady nějaký slovanský srdas s kapelou oberek,
1: no, tak vědě. Tak toho bylo najednou. To bylo informací. Díky. Super. Mějte Já bych se. Já
0: přihodil ještě další informaci, která hodně zapadla právě, že v úterý právě 5. června Putin, Vladimírovič Putin, ano. jako jedinou zemi Evropské unie naštívil právě Rakouskou Vídeň, mimochodem. Setkal se taky se Sebastianem Kurcem. Tak to hodně zapadlo, věka. můžeš reagovat na ty věci?
2: No, to je velmi silný téma. To by bylo zase na obrovsky dlouhou diskuzi. Prostě vždycky si jenom vybírá to, co, o čem můžeme znám momentálně mluvit, protože tohleto bychom mohli probírat velmi dlouho. Napojení historické. Rakousko tak, jak ho dneska známe, vzniklo díky Sovětskému svazu, respektive bylo formováno po druhé světové válce jako nezávislá země dohody se Stalinem e- naprosté odtříštění nebo odpojení od procesu západní Evropy, jakási segmentizace politiky původního německého obyvatelstva nebo rakouského obyvatelstva, které do značné míry bylo přetaženo směrem Myšlenkově, směrem na východ, silné prostoupení slovanským etnikem, hlavně ve Vídni, Vídeně, druhá Česká Praha. Tohle to všechno má za následek to, že když Vladimír Putin chce jet do Evropy a chce navštívit nějakou slovanskou zemi, no tak má na výběr, de facto můžeme říct v dnešní době, tři možnosti. Ono, ono by jí bylo dříve víc, ale dneska už má jenom tři možnosti. Může jet do Bratislavy, může jet do Prahy, anebo může jet do Vídně. To jsou tři možnosti, kam může jet. No a že přijel do Vídně a nepřijel do Prahy je jasné, protože e, pozice Miloše Zemana je dnes taková, že kdyby přijel Vladimir Putin, tak by to ohrozilo vznikající vládu e, Andreje Babiše. Protože, jak jsme říkali, Andrej Babiš má ve své straně, která je širokospektrálně spektrál, široko rozkročená od levice k pravici, má tam spoustu lidí, kteří nemůžou přijít Putinovi na jméno. To je hnutí Ano, Andrej Bobiše. to je je zelená, červená bílá, černá, všechno dohromady takže tam nemohl ale kam by mohl na Slovensku, například do Bratislavy víme, že pan Kiska není žádným rusofilem je americkým kandidátem kandidátem amerických neokonů takže tam teď v téhle chvíli jako do slovanské země by také nemohl přijet, do Polska už vůbec ne tam by možná spáchali na Putina i atentát tam nemá otevřené dveře, no tak přijel do Rakouska. No a Sebastian Kurz je přesně prototypem politika, který jde na ruku e, tomu novému étosu, to znamená spolupráce e, východní marky, erstmark e, směrem na východ. To znamená propojení Německa, Moskvy. A nemusíme se na to dívat jenom na Rakousko a říkat, že Rakousko je něco odděleného. Myšlenkově je Vídeň strašně důležitá pro Moskvu. Vídeň je centrem globalistů. Všimněte si, jak, obrovská, nebo jak obrovský počet mezinárodních globalistických smluv bylo podepsáno ve Vídni. Různé výdeňské protokoly, výdeňské dekrety, výdeňský manifest vědeňský program. Ve všech palestinská otázka a tak dále, ekonomické dohody, právní dohody, všechno ve Vídeně podepisováno. No, protože globalisté si vybrali v těchto ohledech do značné míry právě Vídeň, protože Vídeň je centrem Mnoha, mnoha, řekněme, těch zednářských loží a tak dále, a tak dále. Velký vůli vyšší do zednářství, hlavně ve Vídni v Pátru. Takže e, tohleto oni využívají. No a Vladimir Putin... Zkrátka, když někam jede do Evropy, no tak přijede, přijede do místa, kde má takzvaně své lidi. A abych odpovídal na tu otázku, tak co Sebastian Kurz sleduje. Tak Sebastian Kurz především je novým prototypem globalisty. To je globalista. Aby si někdo, prosím vás, nevysvětloval kroky Sebastiana Kurce jako kroky nějakého národovce. Sebastian Kurz je globalista typu Emanuela Macrona. Jenže, to je důležité. On rozumí tomu, co se stane, když nebude zabráněno migraci v Rakousku. Zvítězí právě svobodní. To znamená, moc veškerou kontrolu nad politickými procesy převezmou svobodní. A to nechtějí lidovci dopustit. Takže lidovci dosadili do svého čela Sebastiana Kurce, který obětuje jeden ze svatých grálů globalizace migraci, aby zachránil mocenské domínium lidové strany. To je kalkul. Je to kalkulace. To znamená do značné míry pozor, já bych varoval před tím, aby Sebastian Kurz uh, byl vykreslován jako nějaký uh, obr, uh, nějaký vlastenec, který půjde do nějaké izola- izolace vůbec. Uh, uh, tohle to, protože, protože víte, uh, oni jasně vidí, že pokud by uh, nenasadili takového kandidáta, tak by zvítězili svobodní. Je to naprosto jasné. Proto lidovci museli nasadit mladou tvář a tohle to samé oni udělali globalisté ve Francii, když po skostatělé vládě Nikolase Sarkozyho a všech těch dalších politiků, které tam měli, tak nasadili freshmana, člověka, který je mladý, vizuálně přitažlivý, který, ví, který je někde, já nevím, jak, jak by vypadl někde z nějakého žurnálu. No a posledního dočela nějakého hnutí. Tam ho dej, on vyhraje volby. A, a za jakým účelem? že bude prosazovat pro národní teze? <laughs> no to snad ne. Jenom kvůli tomu, aby nedovolil vítězství Marine Le Pen. To znamená zabránit skutečné pro národní platformě v převzetí moci. To samé jako Sebastian Kurz v Rakousku. Stejný proces. Úplně stejný. Proto varuji, nevykreslujte si kandidáty globalistů, jako je Sebastian Kurz, jako je Manuel Macron, jenom kvůli tomu, že kritizují migranty a že je budou vyhošťovat, jako že budou, proč ne, že by chtěli, dámy a pánové, oni musí mm. jinak převezmou kormidla pro národní strany, ale tentokrát už opravdu ty poctivé pro národní strany. Jako jsou svobodní, jako je uh, nutí Marine Le Pen v Francii, a jako je třeba i SPD v České republice. No a ten hromosvod odporu proti migraci, no kdo ho přebírá v České republice? <laughs> no, Andrej Babiš.
5: Hmm.
2: Si ho všimněte, jak pořád říká o tom, že nebude přijímat migranty a tak dále a tak dále a my jsme proti migraci a tady to. Ano, akorát, že tady Andrej Babiš, při vším úctě nemá charisma Sebastiana Kurce, není to člověk, o kterém bychom řekli, že vypadl z žurnálu, nebo nevypadá jako Emmanuel Macron, ale to nevadí. Má jiné přednosti, je to, je to podnikatel nebo který je vykreslován jako úspěšný podnikatel, no a zkrátka přitahuje lidi e, toho charakteru, jaké, jaké přitahuje. Zkrátka to je hlas lidu, hlas boží, a my se nad tím jenom můžeme pozastovat říkat, jak je to možné, no možné je všechno, protože v Česko všecko všechno, jak já někdy s velkou neoblibou říkám, ale zkrátka takové procesy jsou nastavené v České republice. No tak když Česká republika byla schopná e, cinkat klíče a skandovat pro Václava Havla v roce 80, když si republika nechala vytunelovat banky v 90. letech kampličky harvardské fondy IPB Uh, krach, půldy, kladno, vytunelování, no když, když všechny tyhle ty procesy, uh, obrovské čachry, machry s aerovodochody, s kopřivnickou Tatrou a všichni na to koukali a říkali, no a američtí partneři z- zprivatizovali a teď budeme prodávat letadla Albatros L39 tady to a budeme mít zakázky, no a jak to dopadlo? Přivedli podnik aerovodochody Roky krachu. No, za rok, no za necelé dva roky, za nějakých. To bylo to je říšení, diví, mimochodem, udělal poradce. Ano, ano, nějakých 17 měsíců přivedli, ano, přesně na vytunelovaný a prostě vykradený. A tohleto to sametatra, naštěstí se jí podařilo zachránit. Takže, ale chápete, ale kdo volil pořád jako do zblbnutí ve 90. letech a bude ODSK, t- ODSka, ODSK ODS-ka. a budeme volit ODA, ODA a pan Želeněc, a pan Diba, a další, a budeme, a budeme je transformovat, a budeme privatizovat, a kdo volil až do zbodnutí, ale pro kdyby jenom v 90. letech. To byly procesy, které probíhaly v České republice až do roku 2007, pro boha. Jsme to Až v roce 2007 se český volič s tvrdým I konečně probral. A pochopil, že je třeba volit někoho jiného než no, Joea. Ne, protože volil to Polánka, jeho 27. 27. Přesně tak, tak přesně tak, přesně tak. přesně tak. Takže oni řekli, musíme se změnit a musíme se odprostit od systému klauzovství a zvolili tam to Polánka. Není, že to Polánek už měl pouze udržovací vládu, to už byl pad do zapomnění, dostracena. To byla vláda de facto, de facto jedné celé tragédie, ale ještě než, než padly, tak stihli udělat ještě jeden ne? a stihli takzvaně naklonit některé peníze, udělat velkou kauzu se solárními, solárními elektrárnami. No, aspoň, aspoň to stihli, ano, ne? To takhle. No, no, až to, to bude takzvanou, takzvanou, takzvanou závěrečnou rozlučku odesky. No, no a co? A lidé? A potom říkají, a oni tunelovali, a oni rozkrádali, a oni, a oni, a oni. Ne, ne oni. Vy, voliči. Vy jste volili ty odesky. A vy volíte všechny ty hnutí, ano. Ty stany, ty topky. Vy. Ne oni. Vy. A pokud tohle si lidé neuvědomí, no tak jsou odsouzeni opakovat si svoji minulost, opakovat si problémy a tragédie, které probíhaly v 90. letech. No, zopakují si je. A budou zase hledat nějakého vyníka, zase, že někdo zase za to může a jak je to možné a přitom a to je to naprosto úplně stupidní, je to úplně bizarní, ale chápete, pokud lidé volí, jakým způsobem volí... Je... Uh, ano, osvícená diktatura by byla nejlepším společenským zřízením, jenže to je neprůchozí, ale všechno ostatní vede zkrátka k tomu, že u moci se udrží vždycky jenom oligarchové nebo ti kteří nejsou těmi, kteří by hájili zájmy lidu a zájmy národa, protože to nefungovalo ani za komunistů a zkrátka e, i tam si partajníci dělali svoje a sami sobě a my a my lidem, ano, my lidem a udělalo se hodně, ale udělalo se jí hodně špatného. Obrostně a, a nezvládnutýho, ale musíme už se posunout na další téma.
1: Samozřejmě. No, takhle, my jsme ještě řekli dost zajímavý, odpověděli jsme na dost zajímavý téma. Jednak která tady posluchač tomu píše, že. Je, je zajímavý, že. Rakousko je trochu jiné pozice, protože tam ten Putin přijel, protože není v NATO, že jo? A čili má úplně je jinou nevíc, pozici nevíc, a v EU, při vyjednávání v EU a, a podobně, takže to je docela taky a, zajímavý no proces. samozřejmě,
2: ale, ale nemůže přece <laughs> Rakousko vzniklo jenom díky tomu, že se Stalinem se zavázalo, že nebude nikdy členem žádného vojenského skupení, znamená, oni mají nedobrovolně nastavenou neutralitu. Rakousko má vynucenou neutralitu. Oni nemohou a někdy by chtěli, mají dokonce smlouva, kterou podepsal Koněv se zastoupením tehdejší prozatímní rokouské vlády, tak to byla vojenská dohoda, kde bylo ustanoveno, že v případě, že by v Rakousku bylo rozhodnuto politicky nebo došlo k referendu o připojení k vojenské alianci jakéhokoliv charakteru, sovětská vojska mají oprávnění vtrhnout a obnovit okupace rakouska
1: a ty už ne existuje sovětská existují. vojska,
2: ale... už jsou to ruská, takže to je pravda. Sovětského... <laughs> ne, 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 to je pravda, protože Rusko je nástupníkem Sovětského svazu. Hmm, v národních smlouvách. To stále platí. Takže samozřejmě, že by k tomu asi nedošlo. Ty jako s těmi ale...
0: Austrálií, že to bude psalo Československo a... a pak ano. to je v Česku. Ano, přesně, ano, ano. Tak, přesně ano, ano. tak, protože
2: Rusko, Rusko, je nástupníkem sovětských smlouv, Ruská federace ve všech rozsazích mimochodem. až na několik výjimech, které se týkají různých agrárních dohod a na zemí, už sovětských neříkalo,
1: neříkalo se po revoluci jo, zrovna ale... tak, že už Česko nebo Československo nikdy nevstoupí do žádného paktu, když vystupovali z varšavské smlouvy. Neříkalo se toto? To nebylo to dokonce slíbeno? jak to trvalo dlouho. Ne, to,
2: to, to nemá směr společného, protože mm. něco jiného je vstoupit, něco jiného je vystoupit, protože yes. tlak na vstup byl vytvořený od jinot, než by bylo například přistoupení do nějakého vojenského mm. systému, který by znamenal, že v sil, nebo ve značně silně pacifistickém Rakousku, že by najednou někdo chtěl budovat armády a stavět různé raketové základny a tak dále, a tak dále, protože Německo, ne teda, z Rakousko, už je stejně tak zdlejšaltované, jako tady Německu, úplně stejně. No a tak ještě daleko více, protože denacifikace probíhala v Rakousku mnohem intenzivněji, mimochodem, než tady v Německu, koncem konce 40. Hmm. 50. let. Takže takže Musíme se posunout i na další toto. A jinak,
0: jinak omlouvám se, ale jinak opravdu poslední věc, protože nechceme, aby posluchači čekali, ale náš vstup do NATO, jenom taková historická drobná exkurze, náš vstup do NATO začal nebo byl 13. března 99. Mhm. ano, 13. březen 99 a po pouhých deseti dnech. 23. března začalo ono humanitární bombardování. Ano, to na to, ty letadla na to mohla letat i přes naše území, takže asi to bylo uspíšeno za nějakým vyšším cílem, samozřejmě logicky. No, pro pořádek byl u toho Miloš Zeman.
1: Ano, jako, jako tenkrát, jako ten předseda vlády, myslím, je to tak. To taky zajímalo.
0: 99,
1: ano, ano, ano byl. Bylo byl ano, byl, ano, to, bylo ano, ano, to, bylo to, Byla. to, bylo ani bylo to, bylo to, bylo ano. 7, 8. No, tak, no, to, bylo to, to bylo u bylo to, bylo Ano, bylo to, bylo to, bylo to, bylo to, to, bylo 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 to, to, Byla. to, to, bylo velmi, velmi dobrá otázka, která tady padla předtím v tom telefonu. Jak to bylo s tím vystoupením Putina na té. Co to bylo? Jak tam vystoupil před lidma a asi 6 hodin nebo kolik minimálně odpovídal na otázky? Já jsem to neviděl. Bohužel Česká televize to nějak moc nedávala. Nikde jinde jsem to taky moc neviděl. Ale Česká televize samozřejmě okamžitě přispěla se svými komentátory který okamžitě to skritizovali a, a řekli, že samozřejmě, že e, ty, který tam diskutují, takže ty, jsou, e, ty byly podřízeny už asi dva dny před tým, že byly sváženi do nějakých speciálních školících, školících center, kde jim bylo prostě spán do hlavy, jak mají diskutovat, jaké otázky tam mají dávat a, a všechno, a že to bylo tvrdě všechno pod kontrolou. co si o tom myslíš, já si myslím, že to tak asi zrovna nebylo, protože ten Putin, když tam odpovídal možná 6 hodin, nebo jak dlouho v kuse, že by že, že asi by jen to neprošlo, že asi by to nebylo, tak jak říkají, protože já, já nevím. Co si myslíš? Protože to byla, ne, velmi, velmi, zajímavý, Pavle, byla, skrce, byla
2: velmi zajímavá debata. No to, že lidi budou čekat na to. jenom krátce. Pavle, Česká televize, česká televize, co informuje o Rusku, jsou jedna jediná obrovská, velká, nekonečná hmm. záplava informací a tím opravdu nebudeme zaplitvávat prostor, aby jsme komentovali některé výkřeky z České televize. Ten šestihodinový uh, telemost s občany Ruské federace se týkal vnitropolit a mezinárodních otázek, co trápí lidi Rusy v nejrůznějších oblastí a Vladimir Putin nám už odpovídal věci naprosto konkrétně. Lidi se zajímali a zajímali je třeba i otázka bezpečnosti, třetí světové války, rizika vypuknutí a tak dále. Máme video na aeronetu. Takže tohle to všechno, ale co říkala Česká televize, to opravdu nemá smysl, protože Česká televize přece neřekne nic dobrého o Rusku <laughs> a nic, nikde nějaký ničí žádný, to by bylo naprosto šílené, to by se muselo oslavit a šampaňské, pozvat příbuzné na oslavu toho, že Česká televize konečně řekla něco dobrého o Rusku, no to se nestane, pokud se vždy, něco nestane, na telefon. říkám, ale... Na ale,
1: telefon, ale telefon. Telefon. telefon tu není, jo, proto já bych, já bych se ozval. Telefon zatím to takhle, to nikdo, nikdo nevolá právě, já se taky docela divím, takže volejte případně. Já jenom jsem chtěl říct tomu, k té České televizi, že tam vystupoval samozřejmě zase nějaký eh, politik nebo nějaký politolog z nějakého samozřejmě institutu. On, oni mluví podle mě tak, jak si představují, že by to, že by to bylo, kdyby to bylo nějaký, nějaký takový vystoupení nějakého českého nebo já nevím, německého nebo francouzského prezidenta, tak by to asi tak probíhalo tímto způsobem, jo? Že, by to, že by to bylo všedem, předem všechno připravené a tak dále. A oni o tom mluví. Tímto způsobem a hází to na něčili, mluví o sobě, ale hází to na Rusko. Mně to tak připadá prostě, že to tak úplně je. Tak a máme tu, máme tu telefon, takže hezký večer z té ve vysílání rovnou, povídejte.
4: Um, 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 dobrý večer, tady, tady opět, opět, opět Martiano z Valeckého Meziříčí. Eh, chtěl bych poděkovat eh, panu Vendelinu Pobrohovi za odpovědi a eh, chtěl bych mu připomenout, aby nezapomněl napsat ten článek o těch krevních skupinách a RH faktorech, jo? <laughs> Díky na to. A,
2: ano, ano, ano. Já děkuju za na No připomenutí. No. Jak budu mít čas, jak budu mít čas, tak se na to podívám, mano,
1: <laughs> Ano, máme tu hned druhý telefon. Takže rovnou do vysílání. Hezký večer.
3: Dobrý večer, tady Svobodová, já jsem z Kijová, z Jižní Moravy. Já vás vše, já vás všechny zdravím. Pane Chvátale, já jsem vám chtěla říct...
1: To že, není pan Chvátal. Děko,
3: je, pane Hlávka, já se velice omlouvám. Já jsem takto...
1: Tis, <laughs> to na mě, tak to bylo na mě, tak mě dokonce. Dovolala, <laughs> <Jo>. <laughs> no,
3: že vybíráte hezkou hudbu. Ale já jsem, já jsem se chtěla zepsat. Mě to strašně zajímá. kdo kdo stojí za panem soukupem z Barandova. Protože takový, to by mě zajímalo, to je jedna věc. A druhá věc je, já se snažím, mám čtyři děti, čtyři vnoučata a razím se, poslouchám vás a snažím se to řídit jako, mám doma matriarchát, takže řídit to z toho prostě rodina priorita číslo jedna potom sousedi, potom přátelé, potom tady, co máme v tom našem maloměstě. městě, jo. Ano. Ale já, když vás poslouchám, tak já mám, já mám z toho prostě takový neutěšený pocit, že my jsme tak opravdu, opravdu v područí těch uh, loutkovodičů, a že to nedokážeme změnit, víte. A já potom hmm. mám z toho stresy, deprese. A tak by mě zajímalo, kde čerpáte sílu, abyste optimisticky žili dál a, a pokračovali ve své práci? Já se snažím, petice se jsem nechávala podepsat. Oslovuju lidi, říká mi, co u vás liším, čtu různé články. Ale ty lidi prostě většina těch lidí prostě vám nakonec řekne
0: ale babiš je to nejlepší. Ne, ano, jo, ano já to znám, a... já to znám přesně, to e, já, nezájem, já vám... nezájem lidí, anebo preference určitých skupin, které je... absolutně budou Ano, a jistým, pořád pojedou tady toto. Oni,
3: jestli, to jestli je přesně, mohu... jak
0: říkáte vy, ano.
1: Hmm, jestli mohu, tak, kde, bereme tu, kde bereme tu sílu, aspoň já teda, právě ji beru tam, že ji šetřím na tom, abych eh, eh, chodil někam a nějaký petice a dovíce všechno, protože víme, že to je k ničemu. Ano, a tu, pe, tu sílu vlastně já ji čerpám. Já jsem zjistil, že to je z jakéhosi poznání. Když, to člověk, když člověk pozná celou tu situaci a zjistí, jak to ve skutečnosti je, tak toho hrozně nabíjí. Jo? A nesmíte to vyčerpávat tam, kde to vlastně nefunguje. Jo, tak no. asi tak. Hm? To navíc ano, ale nabíjí vás to, to
3: optimismem, a... že, že třeba máme šanci to nějak změnit. Tak jako tohle se necháme.
1: To, to, to se necháme dobře, dobře,
3: ano, ano. Fine.
1: Tak, děkujeme. Mějte, jom, se, moc krásně. Krásně. Mějte
3: díky. se moc krásně.
1: Na moc krásně, Na své. Tak, já nevím, tak jestli se k tomu chcete vyjádřit. Máme to když taky
2: No tak na tu, první, na tu první otázku, kdo stojí za panem soukupem. Pokud víme, tak za barandovem stojí čínský kapitál napojený na CFC. To je, to je známá věc a uh, jsou dokonce i některé jakoby indicie, že opravdu se ukazuje, že za vznikem TV Barandov nebo za jím rozjezdem stojí čínský kapitál. Ale uh, musíme říct přesněji, že uh, TV Barandov Globalistický projekt, který nabourává systém uchopu moci amerických neokonů v České republice. To je naprosto zjevné. To, co si dovoluje, já říkám dobře, že si to dovoluje Jaromír Soukup ve svých pořadech, kde útočí na Zdeňka bakalu na Českou televizi, na procesy, to všechno jsou věci, které by nikdy nikomu neprošly na úrovni státního média nebo celostátního média, které vysílá v celé republice a jemu to prochází, no, protože za ním stojí globalisté, respektive globalistický kapitál. Takže... Zase, chápete, proto on může si dovolit to, co říká. To si nemyslete, že že kdyby tohleto dělala nějaká jiná televize, už by byly výpovědi vyhazovy, odebrání licence a tak dále, tak dále. Oni na něho nemůžou, protože za ním stojí vyšší vyšší systémy řízení. A boj proti americkým neokonům, a víme přesně, v České republice vedou dvě strany. Jednak jsou to globalisté a jednak alternativa. Hmm. A proto alternativa jsou z z názory pana Soukupa. Protože oba dva, my dva, jako my alternativa a on, jako e, zastupce globalistů, máme stejného nepřítele. Znamená českou televizi, která je pod kontrolou amerických lid pro amerických politiků, TOP 09 pro americké nastavená, to znamená společný nepřítel, proti migraci, společný nepřítel, e, to jsou všechno procesy, kdy máme vlastně společné s globalisty nějaké procesní kroky, to znamená globalisté, když chtějí, aby se jim v podstatě neroz, nerozložilo systémové řízení, tak dosadí do jednotlivých zemí, kde migrace by mohla rozpustit a rozmělnit systémy uchopení moci, nasadí své kandidáty globalisty, Sebastiana Kurce, Emanuela Macrona, to znamená opět globalističtí hráči. Takže já jenom bych to tímto jakoby uzavřel, mm-hmm. že i tím, čím je třeba Sebastián Kurc tak určitou formu dneska jeho modelu drží Andrej Babiš a lidé, protože je to objektivní proces, tak jdou za globalistickým hnutím a jednoznačně hnutí ano je globalistické a výsledek voleb to pouze potvrdil.
0: Já bych se ještě obával, že právě pan Soukup je instalován Buď sám sebe instaloval, protože je majitelem Presa Midie, že jo, to znamená varandova. Do té pozice, kdy si vykresluje pozitivní mediální obraz ve směru k vlastní osobě pro určitou pozdější kandidaturu, kam si do nějaké vysoké politické funkce. Já se toho nemůžu zbavit, toho pocitu. Mm, že v podstatě lidé může. ho budou znát a tím pádem budou vědět, co on je zač, jaké názory on reprezentuje, a což je úplně nejlepší politická vizitka pro vstup do jakékoliv politické vyšší funkce. Mm, mm. Ať už se jedná
1: o
2: prezidenta
0: za pět let. Jo, nebo cokoli. Ale to nevylučuje, to nevylučuje to,
1: to, to, co, co říká VKT, prostě to spolu souvisí. To,
2: je, to, je, to by byl pouze proces, to by, by byl pouze proces, který by se kopíroval třeba mm, z Rakouska, mm, který by se mm, kopíroval třeba z Francie. To znamená někdo, někdo, z, někdo takhle, Emmanuel Macron, Macron se udělal v uvozovkách, udělal v domu Ročil, to znamená v bance Ročil, udělal se a stal se prezidentem. Sebastian Kurz, finančník, madičky, vstoupil, potom byl ministr a hned a boom a hned premiér. Takže eh, tohleto by se pouze jakoby okopírovalo do České republiky v tom, že třeba majitel televize, který se mediálně profiluje jako eh, silně hm, protisystémově americký, znamená proti a proti nastavený kandidát, který jde proti eh, těm prvkům mocenského řízení v České republice, které jsou pod kontrolou amerických neokon. Hmm. To znamená, to je ta česká televize, to jsou všechny ty procesy, které um, Jaromír Sokup ve svých pořadech kritizuje, různý ty bakalové napojení, zase Jasně. systémy, hmm. amerického řízení, hmm. všechny ty banky a tak dále, takže jde to proti němu. Ale uh, já bych to nevylučoval, ale na z toho vyvozovat nějaké závěry, uh, teď hmm. v této chvíli to si musíme počkat.
1: Další telefon máme už delší dobu, volá paní Lenka. Já jí přidávám slovo, Hezký večer.
3: Hezký večer, všechny zdravím. Já jsem se chtěla pana VK zeptat, jak on říkal ten model v Rakousku, že raději upustí od migrace, aby se nedostali k moci pro národní strany. Tak jako, uh, proč by tohle to nemohlo fungovat i u nás, když přece, jestli bude přijatý Dublin 4, tak se může plno lidí naštvat a může potom už i, i, i třeba teďko na podzem ne. mít strašně proces OST. Oni se tady toho jako nebojejí, nemohlo by nás tohle zachránit to zachránit taky od migracie.
0: Pani já vám rozumím, já, v... Počkej, veka, já ne, vám rozumím, pak lejko, ona to položí a my potom budeme uh-huh. pokračovat. Ano. Tak, ne, já už leko... jsem,
3: ona je, je to krátký, já už jsem skončila v podstatě, jestli by nás tohle to nemohlo taky od té migrace uchránit.
2: Tak hmm. Děkuji a já jdu poslouchat. To, 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 to No, no, no. Já totiž já umím čít z myšlenky dopředu zhruba 12 sekund. Jasně, jasně. Takže <laughs> tak, vím, kam, kam, no, někdy 15. Mně to tak kolikrát připadá, že já že taky. Bych, A je to lepší, protože je to posluchače, myšlenky Ten můj neuronový strojový mozek. Tohle to. Co chci říct? Nevěřím, bohužel nemám. Tohle to že se někdo vzbouří. Chci říct paní Lence. Kdyby to byla pravda, volby na podzem by dopadly jinak. Hmm. Kdyby někdo, kdyby takto, kdyby globalisté věděli, že migrace rozloží systém pro globalistického řízení v nějaké zemi, tak do funkce dosadí takového člověka, jako je pan Kurz, nebo jako je pan Macron. Ve Francii hrozila občanská válka kvůli migrantům. Marine Le Pen valcovala všechny průzkumy, že vyhraje volby co udělali globalisté, věděli, že socialisté, socialistická fronta, teda socialistická strana francouzská, že další straně liberální strana, že nedokážou vyhrát volby, nedokážou Marine Le Pen porazit a tak nasadili globalistického koně manekína z domu ročil Emmanuela Macrona, který převalcoval volby a udržel systém procesu řízení ve Francii, aniž by došlo k občanské válce to oni nastartovali. To znamená, oni deportují, ano, máme telefon, a to, je to musím dopovědět, oni nastartují takové procesy, aby ty nejkřiklavější případy migrace byly exemplárně deportovány, to oni udělají, ale tím se uklidní veřejnost a všechno zůstane ve starých kolejích. Migrace zůstane, migranti zůstanou, ale všechno bude legální. A to všechno je nastartováno v České republice. A proč to může probíhat? Protože oni vědí, že na rozdíl od Rakouska. Pokud by nebyly procesy migrace v Rakousku zastavené, tak Rakousko tam dojde k pádu lidové vlády a dostanou se k moci svobodní. Oni to vědí, proto museli nasadit kurce jako záchranný mechanismus globalistických systémů řízení. Ale v České republice funguje něco, čemu já říkám totální systémová apatie. TSA. Zkrátka si to můžete někam napsat. Totální systémová apatie. Ve chvíli, kdy je národ v ohrožení, volí si člověka, který je globalista a který přivede více globalizace a migrace do České republiky. Akorát, že to nebude migrace onálepkovaná jako nelegální, ale jako legální, zlegalizovaná na základě marakešské deklarace, kterou podepsal, nepodepsal Babišův ministr. Hmm. To je hotové. A jestliže Babiš, a jestliže jeho ministrině a uh, ministr, jestliže tvrdí, že marakešská smlouva, i přestože je v ní napsáno něco úplně jiného, jestliže tvrdí, že marakešská dohoda je na zabránění migrace a přitom je to manuál na podporu migrace, tak zkrátka jenom e, prosazuje e, to, že bude prosazovat migraci. Když dokáže lhát přímo do očí deseti milionům občanů, že Marakešská deklarace přijde na zastavení migrace, když to není pravda, je to nehorázná lež a každý, kdo umí anglicky, si to může přečíst a dokonce i kdo neumí anglicky, si může přečíst český překlad tak to znamená, že národ si zvolil muslimizaci vlastního životního prostoru. A paní Lenko, a to jsou čeští občané, kteří zvolili s 20% náskokem islamizaci České republiky v podání hnutí ANO za příštích 20 let. A nic s tím neuděláte, vůbec nic, můžete se postavit na hlavu, a neuděláte s tím nic, protože hlas lidu je hlas boží. Z procesy nikdy nemůžete považovat za produkty, které budou plodit jakékoliv plodné ovoce, plody. Protože z procesy opět vytvoří jenom další degenerované produkty. A co, co bude tím degenerovaným produktem současné společnosti? Jenom taková řečnická otázka, já to hned ukončím, protože máme ano, telefon. Máme
1: telefon, dlouho čeká. Bude, 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 to,
2: bude to nová generace zdegenerované mládeže, která bude plně islamizovaná, která bude pro multikulty genderově vyvážená LGBT nastavená. A tací noví voliči ti už nebudou volit nikdy pro národní teze. A jediná cesta, jak tomu zabránit, je ochrana rodinného kruhu. No a to bychom se dostali do jiného tému, proto, tématu, protože rodinný kruh by znamenalo, že by lidé museli dávat přednost jiným hodnotám, jiným prvkům, než že pouze uh, jsou systémy kariér, hodnotových žebříčků a tak dále a tak dále. To bylo na jinou diskuzi, na to fakt nemáme. Takže já pouze paní Lance chci říct, že nezdílím její názor, že když bude někdo z české vlády prosazovat migraci, že dojde k nějakému zbouření národa. Ne, já, řek, já vám řeknu přesně, k čemu dojde. Dojde k demonstraci v Praze, na Václavském náměstí, v počtu 2500 lidí, voliči Národní demokracie, nebo voliči SPD, nebo to udělají společně. A to bude všechno. A tím to hasne. A já nechci malovat nic na zeď, ale takhle je prostě realita. Kdybych neznal českou mentalitu, kdybych sám nebyl Čech, tak bych si to maloval jinak. Ale zkrátka, my můžeme pouze varovat před těmito procesy a burcovat národ, my nic jiného dělat nemůžeme. A to, že jsme vyburcovali lidi jenom k tomu, že zvolili 18%, do parlamentu, které, strany, které hájí v součtu národní zájmy a, a s čím, to je málo. Rádi bychom, aby to bylo víc, aspoň dvakrát tolik nebo třikrát tolik. Ale bohužel děláme jenom to, co děláme a proto se nás snaží umlčet v různých e-mailech a v jejich zahazování a umlčet nás na Twitterech a tak dále, a tak dále. Ale my budeme bojovat dál, budeme hledat jiné cesty, zprovozníme jiné platformy, pokud Twitter zablokují, zkusíme něco jiného, ale chápete, to je nekončící boj nekončící. Takže eh, já tohle musím uzavřít. Tohle ano, musím to
1: Je to další telefon. Já bych tomu ještě něco řekl, co mi tady píše paní Monika, protože to je docela zajímavý. Ta píše, hned vám dám jaksi slovo, co jste na telefonu, ale ještě chviličku, já to opravdu řeknu, protože to tady má docela docela zajímavý postřeh, že tady strašíme přílivem arabských uprchlíků, strašíme prostě destrukcí rodiny, klasické, české, ale přitom vidíme příliv Rusů, Ukrajinců, Větnamců, Činění, který mají dvě a více dětí na rozdíl od českých rodin, který si radši pořídí psa. Tak pak se nemůžeme divit, no. že není u naší republiku zájem a že vlastně Češi už se rozmnožovat nechtějí a že vlastně nechtějí ani tu klasickou českou rodinu. Tu rodinu no, to jsou ty nahrazují právě ty generativní procesy. Tak asi tak. Já to, vysmu, to prostě, já,
2: protože já jenom chci říct, že to jsou degenerativní procesy národa ve smyslu toho, že hodnotový žebříček po roce 1989 se v české rodině, klasické rodině, úplně diametrálně změnil. Na hlavním místě je kariéra, potom je to zahraniční dovolená každé léto, každý rok, potom je to hypotéka, no a potom tam někde je pořízení psa. A když to všechno mají, no tak si řeknou ve svých 30, 35 letech, Mimochodem v České republice zvedá se u uh, rodiček věk.
1: No to určitě. Obrovský
2: alarmujícím způsobem. Na 29 let. Mm-hmm, Průměl. 29. Bylo 20,
1: bylo 18, 18, 18, no. 19 let bylo A, uh, ještě tak. v roce 18.
2: To, to, to znamená, že ona uh, slečná nebo už uh, paní uh, může mít jenom jedno dítě. Hmm, a si. protože ona se řekne, já nechci hned mít dvě za sebou, eh, takže je 29, ona má první dítě a když je 4 a, čty, a 30, eh, ona si řekne, no, už, už se mi nechce, to už nebudeme. Už
1: to ani nejde. Ale
2: to je, to je, to je, to je degenerace, to je tak, proces ale, toho, že společnost, já, já to jenom dokončím, společnost přesouvá hodnotový žebříček z rodiny úplně někam jinam. Toto jsou důsledky.
1: Ano, tak. já už konečně vezmu posluchače, který už tu čeká hodně dlouho na telefonu, takže teď s ve vysílání mluvte.
4: Tak milý Zbrna, já mám jenom jednu otázku, s kterou se trápím už tři roky. Mm-hmm. A sice připravuje se třetí světová válka a přitom miliony imigrantů dodají Evro- do Evropy. To znamená, že všechny ty miliony imigrantů jdou na
1: smrt. Děkuji, pokládám telefon. Mm-hmm. Díky, mm-hmm. na shledanou.
2: No, děkuju, děkuju. Uh, no, tohle je zase komplikovaný. Uh, cílem migrantů nebo migrace nebo arabských migrantů je především schudnutí západního prostoru, podvázání ekonomiky a nastartování procesu globálního chudnutí. Nicméně není vyloučeno, že ne tito migranti, ale budoucí generace a budoucí jednotlivé generace, které vzniknou ze zmísení z těchto muslimských a evropských národů, které vzejdou, znamená takzvaní tím mulati nebo ti míšenci, kteří z toho vzejdou, tak budou mít charakterové rysy jak těch evropanů, tak i těch muslimů. A tam bych potom měl opravdu velké obavy, že se změní myšlení v společnosti. Jako dneska třeba je nastavené myšlení tak, že já nevím, koupím vozík jídla v pátek, tohleto, podívám se na fotbal, nějaké ty hodnotové živřičky, nějaký ten pes, nějaká ta dovolená. A, a po 20 letech se to změní. Změní se to v systému, že třeba nejdřív na prvním místě bude třeba, já nevím, bohoslužba. V mešitě. Nebo to budou třeba některé věci, prvky víry. Nebo společenských akcí, které budou mít náboženský charakter. A tam už bude velmi slabý krůček k tomu, aby někdo byl zmanipulován třeba do vojenského tažení proti někomu za hranicemi. Třeba i proti Rusku to znamená smíšené armády různých válečníků nastavených do systému Třetí světové války. Všechno je možné. Tohle to opravdu jsou velmi nebezpečné procesy, protože všude tam, kde se nasazuje nebo nasunuje jiná kultura, tak tam všude hrozí opravdu bůrání starých říší. Protože pozor, vždycky si pamatujte, když chcete vybudovat něco nového, musíte nejprve zbourat to staré. Zajména tam, kde už něco stojí protože nestavíte v Evropě na zelené louce. To se tady novou civilizaci v Evropě, která je osídlená tisíciletou kulturou, tak nemůžete stavět na starých základech. Musíte nejprve, obrazně řečeno, zbourat to staré. To je to, čeho se opravdu nejvíce obáváme.
1: Tak máme další telefon.
2: Hestý Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
6: večer. Dobrý večer všem.
1: Uh, Já nemůžu,
6: Jasně, tady Michal. Já když to poslouchám, tak bych chtěl, já jsem ten bílý muž z té nižší střední třídy v tom předomovým věku a tak trochu s váma souhlasím a nesouhlasím, když řeknu, nebuďte naštvaný, maláč všechny rád, jo, a hodně jste mi posunuli. První věc je, že politici lžou, není odpovědnost, jo, ta politická odpovědnost prakticky není nic, protože je nasadí do nějaký státní firmy za to, co provedou. A e, lidi vlastně neví, koho volejí, volí barvy, prostě barvy těch stran. Kdyby lidi e, fungovali v tom politickém systému, jak má být, že mají být členové těch stran, tak by viděli, co tam je za zvířata. První věc, korupce důchodců. Babiš si nakoutl důchodce tím, že jim bude přidávat 100 koruny, 500 koruny a ty důchodci v podstatě jako zradili komunisty e, v klíčové revoluci, tak zradějí i svoji mladou generaci, chtějí vysát ten systém a i, e, jo, jsou, důchodci, jsou, mají 4, a jsou lidi, kteří. Nemají kde bydlet, prostě nemají proto rodinu, jo. pak je to ekonomická genocida. Jo, práce od nevidím do nevidím. E, jako mít děti, osákové děti byly díky tomu, že byl příjem a byly byty, chlap šel do fabriky a za to dostal byt, proto mohl mít děti a ta manželka mohla ty děti vychovávat. E, poslední dva body. E, koho chcete volit, když v podstatě to nelze, když chcete vyměnit tu stávající garnituru, jestliže lidi chtěli vyměnit Socany a ODS, tak neměli jinou volbu největší teorie racionální volby, největší šanci na úspěch Milba s minimální stranou. To, že udělá podvod, že nebude s komunistami SPD, že se dovíjí se socinama, díky tomu jsme pochopili a poznali, kdo to je. Jo? A poslední věc, asi jsem idiot, jo? ale idiot je ten, kdo, kdo ví, ale když nám lžou média, v podstatě proti nám ekonomicko-politickou genocidu, lžou nám, my nemáme dovolání, jestliže i ten státní aparát, jestliže, tady je, jestliže jsme odpověděli poslouchávaný e, určitýma silami, který manipulují potom stresními řízení a podobně, nevyhrávají výběrový řízení a tak dále. Idiot můžu být, když mám dostatek informací a moc. Já si myslím, že nemáme žádnou moc. Na to vy narážíte. A druhá věc je proti nám veda, vedená, řek to ten, jak to říká Rudolovaský, že ten jeden Polák do té charty OSN vlastně řekl, že uvedení národa do ekonomické nouze je v podstatě forma genocidy. To, co zkoušeli Němci, jako bylo to lágrech, že vlastně v německém vlákru člověk vydržel tři měsíce. A nám ukazují dizidenty, co se dožili v gulagu a dnes jme 90 let. Jo. Takže tuto se neporovnává. To je to lhaní. A co s tím dělat? Já můžu doporučit, jestli znáte od toho hampla pro lomení hradeb, asi mm. si taky myslím, že už s tím nic neuděláme. Prostě, že se musíme připravit na to, co přijde. A řekněte mi na to váš názor, protože člověk může být zoufalý, a přesně, když poslouchám vás a čtu vaše média alternativní, tak aspoň se psychicky připravu na to, co jde. Ale nemůžu s tím nic dělat. Když nemáte kde bydlet, prostě nevyděláte si, nemáte na ženskou. Když přijde migrant, daj mu byt, je na dvacet tisíc kapesný, tak ty ženský za ním půjdou sami. Teď je to vymyšlený dokonale. A babiš a podobní lidi, ba, brabiš, když jsme v tom GDPR, budu říkat brábiš. <těk> abych reagoval na gadopora, nebo jak se to jmenuje, brábiš, lidem prostě důchodcům řekne do televize, co chce a oni mu věří prostě. Nelze s tím nic, já se obávám jedině mentálně, jak říkáte někteří z vás, jakože to není věda těch mladých lidí. Jo. Já jsem Kachna na ráně, jsem slovan, Prostředního věku, z nižší pracující třídy, volič Trumpa třeba. Ale já nevím, nevím, co mi na to řeknete. Možná to bylo takový zmatený, asi nechápete, co jsem chtěl říct, možná že jo, ale nevím, jako, co na to říct. Já bych chtěl, ale nedá se nic dělat, jo. Mm-hmm.
0: Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost. Dobře, taky, taky.
2: No, děkujeme. No, tohle je. Uh, to je vylití si srdce <laughs> ve vysílání. Já za to děkuju, protože mnoho z těch pocitů mám já sám, ale asi určitě je tam ten zásadní uh, aspekt v tom, že když v tom budete sám, tak to neunesete. Když se do toho ponoříte a zjistíte, v jaké jste situaci nebo v společnosti nebo jaké procesy se na vás řítí, tak to neunesete. To zabalíte. A někde si koupíte pro vás a skončíte to. Já se k tomu můžu, a Veka, jenom, te... to by, to by, já, já jenom... Já jenom, jenom, jenom dokončím. Jenom pokud, pokud ty, Pokud tyhle, ty, pokud tyhle ty problémy uh, budou oslovovat více lidí, od toho je alternativa, hmm. tak se dokážeme minimálně posunou do pozice, že i ti, kteří nasazují tyto procesy, tak se začnou obávat o realizaci svých plánů. Od toho potom pramení všechny ty procesy, které se týkají blokování názorů, různé cenzury, různého nálepkování, různého podsouvání a a tak dále, strach mainstreamu a tak podobně, ale... Tohleto všechno je podpořeno jenom kvůli tomu, že alternativa dělá tu práci, kterou už dávno nedělá mainstream. To znamená, my pomáháme lidem se takzvaně probouze a otvírat oči, ale nedokážeme jako alternativa dělat zázraky a zejména ne na takzvaných dlouhodobých procesech. Dlouhodobé procesy, to, co zažíváme dneska, je proces, který byl nastartovaný 1. ledna 90, kdy začala transformace Československá, tehdy česofere, nebo tehdy to bylo ještě česosfera. Transformace. A teď po 30 letech, přesně po 30 letech tento rok, nebo ne, 29, tak 29. Tak no, můžeme říkat jako za na 30 let. Tak skoro po 30 letech eh, sklízněme plody. No a 30 let to je jeden z dlouhodobých procesů. To znamená, vyrostla nová generace mezi tím, nová úplně rozpěla. a je to generace, která byla vychovávána, vychovávána už na nových systémech řízení. To znamená včetně té první priority. A na první prioritě nyní vyrůstá, nebo byla vychovávána nová generace, která se teď stává novými voliči. Novými voliči, prvovoliči. A všichni budou volit tak, jak byli vychováni. To znamená k jiným hodnotám, než byly třeba hodnoty v 80. nebo 70. letech, úplně k jiným, to znamená ne husákové děti, ale už takzvaný mileniálové. To znamená, takové, takové generační prvky budou probíhat, které povedou, nebo které vidíme okolo sebe, například ve Spojených státech. Vidíte, jak vypadá společnost, která je ovlivňována mileniály. To znamená, prosazují single styl života, single style, prosazují hipstring, to znamená vracení se k jakýmsi splátečnickým směrům, prosazují jenom jedno dítě, maximálně, prosazují hodně psů, Prosazují návrh přírodě, odchod od elektroniky, odchod od vzdělanosti, příklon k bizarním tématům, příklon k popírání fyzikálních zákonů, systémy, kdy jsou preferovány různé degenerativní poruchy a dávané zavzory, různé homosexuální směry, adopce homosexuálním párům, to znamená procesy tzv. mileniálů. A vy, my nemůžeme na alternativě za několik let změnit tyto dlouhodobé třicetileté procesy, pro Boha. Mm, mm.
1: Já to, mám... to, jsou,
2: to, to je právě ten problém. To znamená, my můžeme pouze začít probouzet a naše práce, pokud budeme, pokud já se toho dožiju, a všichni další na alternativě, co dneska dělají alternativu, se toho dožijou, tak naše plody, naše výsledky začnou přinášet ovoce někdy za 20 let mm. od dnešní. Nejdříve. Já... Nejdříve. Jestli to vydržíme. Já to mám takže, už dávno telefon. Takže ne, tak já, já, jenom, já, jenom chci, já jenom chci říct, aby nikdo neklesl na mysli, ale Právě. je před námi dlouhodobá práce na dlouhodobých procesech. S tím se nedá zkrátka nic dělat. Přesně a to, čemu teď budeme čelit, budeme muset minimalizovat všechna rizika, která povedou z přebírání moci v jednotlivých zemích, takzvanými mileniály, to znamená novou generaci, která byla vychována a nastupuje do systému řekněme, volebních místností po roce. Uh-huh. nebo po těchto 30 letech. Takže proti, takhle mluvili jsme o tom v souvislosti se Zemanem, že Zeman to vyhrál, protože ještě dostatek starých voličů uh, staršího věku, ale vzhledem k tomu, kolik vyrůstá nových voličů každý rok, příští volby už to může být úplně jinak. Hmm. To, je, to, je to, to je ta hrozba, to je to riziko.
1: Dobře, super. Um... Posluchačka je tu, já jenom, co jsem chtěl říct z prvé, jo, VK. Já jsem chtěl říct jenom to, že posluchač, který volal, tak trochu má takovou skepsis z toho, že s tím nemůže nic dělat, že je sám a já nevím, co se cítí sám. To je přesně ono. Takovýto pocit navozují právě ty mainstreamové média že vlastně takový lidi, jako je, mají, jak bych to řekl, alternativně smýšlející člověk, že takový prakticky neexistuje, nebo je to někde na okraji společnosti, ale právě alternativa a především teda svobodný vysílač vznik právě kvůli tomu, aby se tyto lidi navzájem poznali a věděli, že nejsou sami a interaktivně přímo ve vysílání, aby věděli, že nejsou sami a že je jich mnoho. Jo, což uh, myslím, může mít takovej blahý vliv na, te, na tu skepsi, kterou tady posluchač uh, jak si vyslovil. Přesně tak. A já už tak. dám tady ano, no, 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 no. no, přesně tak. Uh, Tamaros je vysílání. Prosím. Sám dobrý
3: večer, já vás moc zdravím a moc děkuji za tenhle pořad. Chtěl jsem říct teda něco jiného, na to se taky dostanu. Chtěl jsem říct tomu pánovi, že. Ještě jsem nebyla důchodce a moc se mi nelíbilo, jak se neustále leta řekalo, jak eh, nás, jak důchodce, jak jich je moc a jak nikdo je neuživí, další lidi a takovýhle. Prostě se myli hlavy kvůli důchodcům. Teď jsem důchodce, taky i ten pán bude důchodce. To byly ty dvě invektivy na, to, na ten důchod, ale to je jedno. Chtěla jsem říct, že tady Marie přemýšlím, věka eh, se asi přeřek, a to je tak geniální přeřek, vy jste řekl eh, spojené ztráty. <laughs>
1: Spojené ztráty americké, jasně. Spojené
3: ztráty americké, održil. a to se mi... No, 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 hned hodně ze začátku.
1: A moc se mi to
0: vím.
2: No, to je, možný, to je možný, to je možný, to je nějaký to podvědomí na ospojení. No, tři... Jako
1: ten milionový chlívek, to taky bylo pěkný, <laughs> pěk, <laughs> Tak já a a vás a moc, moc zdravím a děkuju. Dobrý, tak jo, takže no, ještě to no, máme, já si myslím, že na to asi není potřeba reagovat, ještě to máme jeden. Ne, já, jenom,
2: já jenom těm důchodcům, jenom, jenom tady to, pokud, já jsem dobře četl ten článek, co bylo na mainstreamu, tak tam dokonce někteří důchodci, jako ti, kteří to mají míň, no. tak to budou mít, těm bude přidáno dokonce až nějakých 970 korun, no, myslím, že se to dobře, skoro tisícovka, těm, co mají úplně ty nejnižší důchody. No, ale Teď já píchnu do osvího hnízda. Tohle to měla nabídnout každá strana. Ne jenom Babiš. Každá. Protože ti důchodci, o kterých je řeč, žijou opravdu v katastrofálních podmínkách. To jako dneska být důchodce v České republice, to je jenom za trest a nebo jako odsudek smrti. Nic jiného. Hmm. Proto se v těm lidem, že oni, co jsou v důchodu, že prolízají ty, ty, ty letáky, kde je jaká sleva, a potom se tam rvou o to máslo na té slevě. Jako, ano, něko, někdo to může odsuzovat, že proč, 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 no protože ta paní třeba si tam vezme třeba deset kostek toho másla na té akci a rve se tam o to, no jenže ono to máslo ji potom vydrží tam potom dlouho, třeba, já nevím, třeba dva, tři měsíce, nebo já nevím, jak dlouho má trvanlivost máslo ty, ty Tady to, to s těma Ečkama mají další trvanlivost. Mm. To je jedno. Ale zkrátka má to třeba se na další dobu, ale ty lidi se tam chovají kvůli tomu, že nemají peníze. To prostě tady nevidíte, tady jako v Německu, že by duchoci se rvali o máslu. Prostě tady mají vysoký důchody. Jo. To je všechno způsobený tím, že t- oni nemají. Takže se neděvte tomu, že Babiš si je koupil, e, kdyby, kdyby ČSSD e, taky slíbila, něco takového, no, tak oni by ji taky volili víc a kdyby e, oslovili důchodce takovou šedrou nabídkou, třeba nevím, SPD nebo komunisti, tak by taky dostali víc hlasů. Mm. Takže ano, babiš ví, kam má zatlačit. Protože
1: není to tak těžké to tak
2: těžký. Já jenom řeknu jednu věc. Víte, proč Babiš je strategický, strategický manažer? Protože on, když začal podnikat, tak začal podnikat v oblasti zemědělství a potravin. Protože bez ohledu na to, kam bude směřovat politika Přesně. a vědcký, jo. průmysl, lidi budou potřebovat vždycky jíst. Ano. A agrokultura bude vždycky potřebovat mít své zdroje. To mm-hmm. znamená, každý rok se musí zasít. A jedno, jestli se jedná o obilí nebo řepkou olejku, to je úplně jedno. To znamená, že Babiš věděl, kam se má orientovat. Orientace. A on věděl, že když chce nahnat si voliče, no tak udělá to tak, jak zná z nás biznesu. Znamená, udělá akci. A dám volby, svoje vlastní volby. Dám na akci. Nabídnu důchodcům speciální nabídku. A oni ho šli volit. No logicky, no, protože by byli sami proti sobě, kdyby nešli. Takže já tady opravdu musím souhlasit s paní, která říkala, jako aby se někdo nestrefoval důchodců, protože rozumím tomu, že když někdo má prostě mizerný důchod, tak prostě každou stovku, kterou dostane navíc, tak zkrátka ocení a neřeší, i když ano, je to chyba, samozřejmě. Ale neřeší, jestli mu tu stovku nebo těch devět stovek, jestli mu dává Babiš, e, Sobotka, Hamáček, e, Farský, e, Fiala, e, nebo Tomio Kamura, A nebo pan Filip. To je úplně jedno. Jemu je to jedno on zkrátka bude volit takovou stranu, která mu ten příspěvek dá. Ano, mm. je to zkrátka forma určité korupce, volební, jistě můžeme to tak označit, ale zase mm. e, nemůžete zkrátka to těm lidem vyčítat jako no, zkrátka vlastně, tak, vlastně taková tak. je prostě je to ještě... Ale
1: tady píšeš telefon, ale už máme 22.03. No právě, tak... to, už tady, to už tady čeká minimálně pět minut, víš? Tak dáme, dáme ještě poslední. Tak, já jenom chci říct ještě tady k tým důchodcům, Um, možná, že to zase tak úplně není, protože když byla ta strana uh, důchodců, to byl ten, jak musel potom sežrat toho brouka že jo, v přímém přenosu, tak uh, ten, jak si uh, ty důchodci ho stejně nezvolili. No ale dobře, já beru ještě teda poslední, poslední telefon do vysílání, tak hezký večer.
5: Ano. Můžu tady, můžu mluvit? Ano, ano, o, ano, rychle, rychle. Jo, rychle, rychle. Ahoj, panu, tady Karel, ahoj, ahoj. VK, jsem Husákovo dítě, bývalý antikomunista v rychlosti, omluvám se za poslední ten. Nyní jsem Putinovec, hrozně mu držím palce. Můj názor na jeho politiku je takový, že leze na nervy největší zbraň Putina je ta, že on mluví otevřeně, ryze a pravdivě. Tím irituje západ. Chci se, ale otázka zní v rychlosti, jestli se dá. Má Vladimír Putin za sebou dost dostatek určitý koncentrovaný moci, aby tento mocenský tlak z toho západu ustál, Jestli jsem se dobře vyjádřil, jde mě čistě opravdu no. o jeho moc, jak duševní, duchovní, mentální, no, ale proč i ne vojenskou, protože to si budeme povídat. My se rozumíme, jo, máte úžasné myšlenky, duševně no. hovoříte, prosím, už ten tichat.
1: Díky. No. díky, ahoj Karla. se hezky, jde hezky, jde se hezky. Díky za to byl, díky, poslední, jo, to byl poslední díky. telefonát. No, no, no.
0: Tak,
2: Peká. No, děkuji. Tak kdo stojí za Vladimirem Putinem? No tak především ruský národ, který ho podporuje. To je hlavní jeho pojistka. Volby, které dopadly, nebo k jeho poslední volby, dopadly naprosto jednoznačně. A rozhodně zase, řekneme Česká televize, že tam něco říkala, že nebyl, nebylo dovoleno, aby kandidoval Alexej Navalny a e, další věci. I <laughs> kdyby kandidovalo deset Navalných, nebude to mít žádný vliv. Protože ti, kteří by chtěli volit Navalnýho, tak stejně nebyl volit Putina. Chápete, to je úplně jedno, to je prašťakovou hoď. E, takže nešli k volbám, to je, to je úplně jedno. No, ale co? Vladimir Vladimír Putin, kromě toho, že se opírá tedy o vlastní národ, tak se opírá ještě i třeba ekonomicky o některé jiné struktury, které my nazýváme jako Ruský židovský kongres. Jsou to lidé, kteří s ním konzultují každoročně státní rozpočet. Šéf Michal Friedman, šéf největší židovské a největší zároveň ruské banky Alphabank, Lev Leviev, šéf Evropského židovského kongresu a velký člověk s napojením na izraelský kneset, na Benjamina Netanyahu a de facto styky mezi Vladimirem Putinem a Benjim jsou vlastně nastavené díky lvu Levijevovi, který má ovšem, ovšem velmi značné napojení nebo velmi důsledné napojení mimochodem i na rodinu Jareda Kašra, zetě Donalda Trumpa. Takže to je propojení, obrovské propojení. Zkrátka bez židovského kongresu se v Moskvě nepohnou ani hodiny na vodárenské věži v Kremlu. Ani tam. A musíme si vždycky dávat pozor na to, že každý ruský vůdce se opírá o židovskou moc. Někteří o tu, řekněme, moc, která je definována domem Jehuda a někteří zase o tu, která je definována domem Sion. Ale Rusko musí být velmi opatrné, protože ruský národ ani pod jedním, ani pod druhým domem nečeká žádná zářivá budoucnost. Pouze vazalství v různých formách. V různých formách. A proto, proto i Vladimir Putin se všimněte, jak je diplomatický, jak volí opatrná slova, jak nepojmenovává některé věci třeba v Izraeli, které by měl pojmenovat tvrdě a jinak. Třeba když izraelské stíhačky během jeho návštěvy bombardují syrské pozice jeho spojence a tak dále. Ano, Valery Pěkin to vysvětloval zcela jasně v jednom svém vystoupení teď nedávno, že z jakého je to důvodu, protože i v Izraeli funguje dvou I tam. I tam jsou síly, které chtějí, řekněme míra, chtějí mít Izrael jako hlavní centrum a domov židů, ale pak je tam, jsou tam jiné síly, Setu, které chtějí realizaci velkého Izraele, expanze Izraele. A to jsou právě ty síly, které zautočily na Syrii v době, kdy Benji byl na návštěvě u Putina v Moskvě. Takže. To do tom, já do toho musím
1: vstoupit, předtouhujeme hrozně je, moc.
2: Je, 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 ano, předtouhujeme. Je, jenom, jenom, jenom závěrem chci říct, že Vladimír Putin zkrátka musí dělat takovou politiku, jakou dělá a i on chápe, že židé vedou válku mezi sebou židů proti židům. Znamená, židé s velkým že bojují s těmi židy s malým že. I tam se projevuje ta válka v rusko-izraelských vztazích. Bylo by to na jinou diskuzi, na dlouhé téma. Já předávám Slovo Vitkovi a rozloučíme
0: se. Jasně, rozloučíme se, přesně tak, budeme to zdržovat. Já jenom rychlosti pozvu vážení posluchači. Startujeme letní speciál do komunálních voleb 2018, toto pondělí o 19 hodin. Každé pondělí od 19 hodin budeme představovat každého každé pondělí jednotlivé poslance z jednotlivých regionů České republiky. Bude jich 14, protože regionů, včetně hlavního města Prahy, je 14. To znamená, toto pondělí 11.6. vykopává Jirka Kobza přímo z hlavního města Prahy a potom půjdou další poslanci SPD. Je to speciál přímo projekt Svobodného vysílače z SPD, takže znutím SPD, čili to je jenom pozvánka. Já se samozřejmě s vámi rozloučím. Děkuju. Mějte se krásně, nebudu to zdržovat. Těším se příště v pátek o 19. hodin. VK.
2: Ani já nebudu zdržovat, já se velmi rychle rozloučím se všemi posluchači Svobodného vyslači, CZ se všemi čtenáři Arontu CZ budu se těšit na příští týden opět v pátek od 19. hodin opět budeme zpátky s novými tématy a přeji vám krásnou dobrou noc a já se takto sloučím. děkuji moc, Pavle. Ano,
1: děkuji vám všem, taky sloučím. Já doufám, že Petr ze studia Midgard, který tady čeká, už to nevzdal a neodešel. Věřím, že to teď ho přebere na pohodě. Mějte se hezky, vážení poslouchači. Naschledanou, hezký víkend.